0: Dzień dobry Państwu, godzina 17.01, mamy dziewiąty dzień sierpnia, to jest Halo Radio, ja nazywam się Joanna Frejus, Co oznacza, że zaczynamy dzisiejszy program psychologiczny.
1: Halo Radio
0: że tutaj posiedzieć, tu jest klimatyzacja, tu jest chłodno. Z 30-stopniowego upału tutaj do Państwa wpaść, to jest czysta przyjemność. Witam Państwa bardzo serdecznie raz jeszcze i na Facebooku, i na YouTubie. Podglądam, co tutaj będziecie dzisiaj pisać. Zapraszam też, żebyście dzwonili, bo to zawsze miło porozmawiać z żywym człowiekiem na żywo. Bezpośrednio, prawie, poza tym, że za pośrednictwem telefonu 22 39 059 22, to jest numer telefonu do studia, z którego możecie jak najbardziej korzystać. Muszę przyznać, że jakoś mi jest nieswojo, że jakoś tak punktualnie dzisiaj zaczynamy... Pani Asiu, pani nie szczuje chłodem, jak wyspa (głos) pisze. Nie no, ja zapraszam, można wpadać do studia. Tutaj jest jeszcze parę miejsc, więc jakoś tam się zmieścimy z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego. Znaczy fizycznego, bo z tym społecznym to jakoś niefartowne jest to określenie. Ale tym sposobem jakoś gładko przeszliśmy do tematu dzisiejszej audycji, bo będziemy rozmawiać dziś między innymi o tym, jak na jedną z grup społecznych wpływa sytuacja pandemii i COVID. Jedna z grup społecznych, czyli grupa tak zwanych medyków, osób wykonujących różnego rodzaju zawody medyczne. Państwo oczywiście na pewno pamiętacie, jak na początku pandemii mieliśmy i miałyśmy do czynienia z takim zachwytem medykami i innymi zawodami związanymi właśnie z pomocą medyczną. Były takie różne akcje, o czwartej nad ranem się klaskało na przykład i dużo było takich postów w mediach społecznościowych, że to wspaniale, że super. Halo Radio też zresztą docierało na przykład z posiłkami do szpitali i ten jakiś zachwyt trwał, dopóki, mam wrażenie, nie zastąpił tego zachwytu, nie zastąpiła tego zachwytu innego rodzaju emocja, jaką w moim odczuciu był jednak lęk. I lęk ma to do siebie, proszę państwa, że powoduje różne dziwne, mniej społeczne zachowania względem siebie, znaczy ludzie wobec siebie zachowują się dziwnie, nieprzyjaźnie, właśnie często ze względu na lęk. I to podejście do medyków w jakimś W jakiś właśnie taki dziwny, niedziwny sposób się zmieniło diametralnie i oczywiście miałam taki pomysł na tę tę audycję już jakiś czas temu i chciałam tutaj zaprosić specjalistów, specjalistki, które różnego rodzaju programy wsparciowe organizują dla osób pracujących w zawodach medycznych. Ale później stwierdziłam, że w zasadzie to najlepiej jest porozmawiać z osobami, które po prostu są w samym środku tych wydarzeń i odczuwają te wydarzenia i te związane z pandemią i te związane z różnymi reakcjami społecznymi na nich samych i na to, co się dzieje. Znają te reakcje po prostu od środka, bo ich doświadczają. I tym sposobem w naszym studiu dzisiaj jest ze mną Maciej Latos, ale nie jest sam bo jest z nami też Magda, żona Macieja, ale jest w pokoiku obok, bo państwo sobie dzisiaj wpadli z dzieciakami. Zresztą na, na moje zaproszenie, więc jest nas tutaj spora ekipa i będziemy tak tu próbować, żeby się Maciej z Magdą wymieniali przy mikrofonie, żebyśmy mogli, mogły usłyszeć tę historię z obydwu person- perspective. Bo m, też. więc Dzień dobry, Macieju. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Super, że jesteś, że, że się pojawiłeś. Jest niedziela, prawie wieczór. Y, jakby nie jesteście sami, bo jesteście z dzieciakami, więc jakoś bardzo, bardzo doceniam ten wysiłek w ogóle dotarcia tutaj. Dobry, e, jak, jakby, jakbyśmy nie byli
2: tutaj, to byśmy byli na placu zabaw. Także myślę, że to też dobra atrakcja. <laughs> ja, dla dzieci, ja widziałam, także, jak tam
0: też. zaaranżowaliście nasz pokoik socjalny, tak. więc to całkiem nieźle spełnia tę funkcję. Oczywiście. E, Maciej Latos, proszę państwa. I oprócz tego, że jest magistrem pielęgniarstwa, a jeszcze tak chciałam językowo, zobacz, jak jest męska forma pielęgniarki jest pielęgniarz, to jakoś wszyscy są z tym okej, nie? W drugą stronę to jakoś słabo działa. Jak ja mówię, że jestem psycholożką, a nie psychologiem, to jest takie...
2: Czy teraz chyba możesz być nawet psychologicą? Psychologinią. Bo bo teraz jest taki, ostatnio słyszałem, to, to jest dosyć ciekawe, słyszałem, że już kiedyś było... Mężczyzna chirurg, kobieta chirurg, później była chirurżczka, a ostatnio (grymne) słyszałem chirurgica. A, okay. Tak samo ratownica. Także o, ten to język ciekawe. się ostatnio tak troszeczkę y, poszedł do przodu, ewidentnie. Ale
0: ratownica, nie ratowniczka? Naprawdę?
2: No ja r- słyszałem różne argumenty, że to ratowniczka jednak jest troszkę dyskryminujące, bo to jest ty, że pochodna tak jest drobnie... od męskiego. A, tak, a tak, że takie tak,
0: zdrabniające tak, trochę? Tak. Hmm.
2: Troszkę tak. Natomiast w pielęgniarstwie na, na szczęście nie mamy tego problemu, jeśli chodzi o słownictwo hmm. i o język. Mam oczywiście problem jakby natury prawnej, ponieważ ja Wykonuje swój zawód na podstawie ustawy o zawodzie pielęgniarki położnej. Mm-hmm. No i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek wszędzie tam, gdzie pracuje, nie ma dyżurki pielęgniarki, pielęgniarek, tylko jest dyżurka pielęgniarska albo punkt pielęgniarski. To, to się zawsze udało, udało wywalczyć.
0: Mm-hmm. No dobrze. No to tyle dobrego. No niech będzie. Yy, no to tyle, jeżeli chodzi o takie językowe yy, zawiłości. Państwo wiecie, że to jest jakoś mój konik, więc... Więc korzystam z okazji, żeby żeby sobie sprawdzić, jak to jest właśnie w zawodach medycznych, a więc magister pielęgniarstwa. Ty, Macieju, pracowałeś i w zespołach ratownictwa medycznego, i w oddziałach intensywnej terapii, i w oddziałach pooperacyjnych, ale jesteś też blogerem, nagrywasz też podcasty, podcast Krew Mózg i Pielęgniarstwo Praktyczne.
2: Odgadza się.
0: Jesteś też felietonistą, to uważam, że to jest urocze, że piszesz do magazynu pielęgniarek i położnych.
2: Tak, tak. Uf, są bardzo słodkie, bardzo dobrze się z tym czuję, także...
0: <grystanie> no i jeszcze, gdyby tego wszystkiego było mało, to wydałeś ostatnio książkę, Byle do 19. Krótka opowieść o pielęgniarstwie. Gdzie ja to powinnam państwu pokazać? Tam chyba. Czy tu? <grystanie> Już co? Tam? <grystanie> no dobrze. O, jest. Okej. Okay. To jest wydawnictwo... Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych w zasadzie to wydała. Dokładnie tak. No wspaniale. Patronatem medialnym objęła Gazeta Wyborcza. Także bardzo serdecznie państwu polecam, jeżeli dzisiaj się uda to też porozmawiamy o tym, ale myślę sobie, że te tematy, które dzisiaj chciałabym poruszyć, one się tutaj też pojawiają. Maciej, bo jak to jest z Twojej perspektywy? Jak to jest z tą pandemią? Wiesz, od środka, w szpitalach i to nawet nie z punktu widzenia lekarza, tylko osoby, która jest, mam wrażenie, czasami jeszcze bardziej na pierwszej linii, bo jeszcze częściej z pacjentami.
2: Ja myślę, że my, nie sklebiając sobie pielęgniarki, pielęgniarze, ratownicy i cały personel nielekarski, jesteśmy najbliżej pacjenta, bo jednak przy tym łóżku pacjenta jesteśmy w zasadzie non-stop. E, oczywiście nie umieszając y, jakby roli lekarzy tutaj, to jednak jeśli chodzi o obecność przy pacjencie, no to, to, to my jesteśmy cały czas y, cały czas przy pacjencie, no i y, w związku z pandemią to to spowodowało, że jednak to narażenie y, na potencjalne zakażenie y, wirusem SARS-CoV-2, no jakby my mieliśmy największe prawdopodobieństwo. Natomiast mm-hmm. y, nie zgodziłbym się z tym, co powiedziałeś we wstępie. No. Otóż y, My byliśmy jako medycy glorifikowani, tak oklaski, to, ta, ta cała otoczka e, superbohaterów. E, owszem, natomiast mi się wydaje, że to wtedy, kiedy był właśnie lęk, i wtedy, kiedy mm. społeczeństwo czuło lęk, to wtedy potrzebowało kogoś, kto ich będzie trzymał za rękę, kogoś, okay. w kogo mogą się zapatrzeć, że oni nas uratują. Natomiast moim zdaniem... No i to tylko moje obserwacje, nie jestem psychologiem ale wydaje mi się, że właśnie wtedy kiedy ten lęk opadł i opadły te emocje związane z pandemią, z tym, że nie ma w Biedronce papieru toaletowego, że będziemy głodować i wszyscy umierać to w sumie ludzie, mam wrażenie, stwierdzili, że w sumie to pielęgniarki, lekarze za to pracowali jak pracują i jakby nie ma w ogóle żadnego wirusa, często słyszymy i jakby, więc mi się wydaje, że to raczej raczej ściśle było skorelowane właśnie z lękiem. Wtedy, kiedy był lęk, to my byliśmy Potrzebnie, mhm. nie? że jakby ktoś chciał, żebyśmy my, ktoś ich jakby ochronił. Mhm. Wtedy potrzeba superbohaterów, tak mi się wydaje. Mhm. No to, bo jakby widzę, co się dzieje teraz. Teraz jakby zupełnie, zupełnie opadły te emocje. Bo ja
0: mam wrażenie, że to, co się jakoś później zadziało, to, że w was został jakoś tak umiejscowiony ten... I jakby ten lęk taki, że z osoby na osobę ten wirus teraz się będzie przemieszczał, no i w związku z tym, jak ja mam w bloku medyka, to on mi na pewno przyniesie ten COVID ze szpitala.
2: Znaczy, mam wrażenie, że na obecnym, jeśli chodzi o obecną sytuację, to mm-hmm. poziom ignorancji już jest tak duży, mm-hmm. że to już nikogo nie interesuje. Tak. Myślę, że to było tak, że był lęk, byliśmy bardzo potrzebni, później mm-hmm. ten lęk opadał i wtedy się dopiero pojawił ten moment, że w sumie to, o to oni nas ratują, ale z drugiej strony to w sumie oni mogą nam przynieść no. coś. I wtedy zaczęło się niszczenie samochodów, wypisywanie na obelżywych słów na drzwiach. Tak? Zresztą ja miałem taką sytuację, no, może nie taką, aż bardzo bezpośrednią mm-hmm. i ta konfrontacja nie była taka ja taka wyra- wyrazista, ale sąsiad, widząc, że czekam na, na windę, poszedł schodami. I mhm. Ewidentnie, ewidentnie. Jakby dobre zachowanie, jakby dystans jest. Więc jakby nie obrażam się za to absolutnie. Wolę tak, niż, mhm. niż jednak, jeśli ktoś wchodzi mi na plecy w lodziarni. Mhm. Natomiast teraz myślę, że jakby poziom ignorancji już jest tak duży, że nikogo to nie interesuje. Natomiast w nas zostało, znaczy u nas to była taka sytuacja, wszystkim, bo duże zaskoczenie, ponieważ zarówno ja, jak i moje starsze koleżanki, koledzy raczej w swoim życiu zawodowym nie przeżyliśmy czegoś takiego. Mhm.
0: Ani jednego, ani drugiego, myślę sobie, co? Że ani takiej gloryfikacji, ani takiego jakiegoś, nie chcę powiedzieć, bo to nie był, znaczy może w pewnych, w pewnych przypadkach to był hejt, ale ani takiego jakiegoś bardzo negatywnego nastawienia, nie? Może gdzieś tam w momencie, jak się działy te takie dziwne rzeczy pod tytułem, tam pokaż lekarzu, co ma w garażu. No i tak, i ten, ale to
2: tam nie? wiadomo, takie tematy zawsze mhm. wylecą z, z kapelusza i czy to jest mhm. są protesty pielęgniarek czy lekarzy, no wtedy jakby jest to y, poddane debacie, zazwyczaj w internecie, no i to tak to wygląda z każdym tematem. Mhm. Natomiast, y, no, jeśli chodzi o nas, no to właśnie byliśmy zaskoczeni, to na pewno, nikt tak naprawdę nie wiedział, jak to zostanie zorganizowane. Każdy szpital organizował się na własną rękę, można powiedzieć. W sensie, ja miałem wrażenie, że każdy znajomy z różnych szpitali opowiadał różne historie, jak to jest zorganizowane.
3: Mm-hmm.
2: Natomiast to co, mnie zawsze, to, co mnie na początku zafascynowało, to niezwykła mobilizacja oddolna całego personelu. I lekarskiego, i pielęgniarskiego, i ratowniczego. Mm-hmm. Nagle się okazało, że, że ludzie potrafią się zmobilizować. Nagle złożyliśmy mnóstwo zamówień na przyubice, na maski i tak dalej. oczywiście na pewnym etapie tych masek brakowało, więc to był towar deficytowy, więc pozyskiwaliśmy te, 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 te środki ochrony osobistej z różnych prywatnych firm, które nam gdzieś tam sponsorowały. Mały. Ale ty ja.
0: mówisz my, to znaczy
2: kto? My, czyli ja, mój kolega pielęgniarz, moja, koleg- moja koleżanka pielęgniarka. Czyli każdy, kto miał gdzieś znajomych, to mm. no, jakby miał znajomego w IT, mówię słuchajcie, potrzebuję tyle i tyle masek, macie do załatwienia, możecie wydrukować na drukarce 3D e, filtry do maski, to drukujcie. E, więc to mnie na, na początku, mimo tego lęku, jakby okazało się, że, bo my też byliśmy przerażeni, to, 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 to na bez wątpienia, no bo jakby mm-hmm. nigdy tego nie przeżyliśmy, nie widzieliśmy co się będzie działo, patrząc na Włochy, Hiszpanię, to byliśmy, no, jakby ca- czarny scenariusz jednak był zakładany u nas. Myślę, że przez większość moich kolegów i koleżanek. No Na razie jest dużo łagodniej niż, niż nam się wydawało. Mhm. No Ale nastąpiła ta mobilizacja, mimo właśnie tego lęku. Nie? I to fajnie, że ten lęk właśnie zadziałał tak mobilizująco. I się okazało, że się da. da. Da się być solidarnym w tym zespole, da się współpracować. Nagle się okazało, że jakieś tam konflikciki, które są w każdej grupie zawodowej, odchodzą na bok. Mhm. Więc mi się wydaje, że to ta, ten początek epidemii nas bardzo skonsolidował.
0: Dobrze, to tutaj mówisz o tym, co tam w środku, że tak powiem, w godzinach pracy, a ja bym cię chciała wyciągnąć trochę na takie opowieści o tym, co po pracy albo poza pracą. I poczekaj, bo musimy zrobić przerwę. Nie, musimy? No to świetnie, to idziemy z tym dalej. Bo mówisz, że ta konsolidacja i... Ta konsolidacja i takie, powiedziałabym, pospolite ruszenie się wydarzyło na początku, jak jest teraz, bo ja też trochę cię podczytuję tam, co co piszesz gdzieś tam w swoich kanałach i na przykład ostatnio napisałeś coś takiego, że już tej mobilizacji się nie da uzyskać drugi raz, że że idziemy w tę stronę, że znowu będzie trudno i ciężko bardziej, ale że już trochę tej energii nie ma takiej.
2: No wydaje mi się, że takie porządne, pospolite ruszenie można zrobić tylko raz. W sensie <grym> napakowani tą negatywną w sumie energią <grym> z jakimiś tam pozytywnymi wstawkami, ludzie wydobyli z siebie ogromne jakichś zapasów niezwykłych tej właśnie mobilizacji do działania <grym> w całej Polsce. I w mojej opinii, w momencie kiedy Wszyscy byli, stanęli na, 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 baczność, stanęli na tej linii, pierwszej linii frontu. Te przysłowiowe karabiny ustawili. No i okazało się, że ten wróg z nad wzgórza nie nadchodzi. Mhm. no to usiedli, usiedli, otworzyli bukłaki i jakby teraz wróg nadejdzie pewnie gdzieś bocznymi drzwiami. Z zdarzenie. innej strony może nawet. Wydaje mi się, że taki zryw, być może jeśli sytuacja będzie bardzo dramatyczna, to mhm. wtedy faktycznie jakby może jakieś są jeszcze pokłady kolejnej energii, natomiast wydaje mi się, że, że przez też chaos, wielki chaos w ochronie zdrowia mhm. i brak takiego uporządkowania procedur, bo jednak jak się włącza tryb alarmowy pewien, to, to trzeba jakby iść z tym tematem dalej. No, no, niestety myślę, że to tylko, nie tylko w Polsce, ale na pewno w Polsce jest takie zjawisko nastąpiło, że była ogromna mobilizacja, później nagle cisza, to, to jest najgorsze co może być. Czyli nagle jest jak jest, w sumie to nie ma tych pacjentów za dużo, nikt nie mówi czy, czy odwołujemy tą epidemię, czy nie odwołujemy. Ludzie, którzy pracują w szpitalach jednoimiennych cały czas jakby są zmobilizowani, nie mogą pracować w innych szpitalach, w których do tej pory zarabiali, dorabiali do swojej podstawowej pensji. No i jakby czekamy nie wiadomo w sumie na co teraz, bo bo, bo ja trochę nie wiem na co czekamy, bo to co się dzieje na ulicach to, to mnie trochę przeraża nie mówię już o takich skrajnych zachowaniach i i wszystkich teoriach spiskowych związanych z wirusem, nie? Ale taką zwykłą obywatelską odpowiedzialność, tej tej obywatelskiej odpowiedzialności nie ma, bo jest jakby dużo problemów, które jeśli się nawarstwią, to faktycznie będziemy mieć duży problem i obawiam się, że wtedy możemy tego nie dźwignąć po prostu. Ale oczywiście chciałbym się mylić, bo bo to są tylko moje jakieś tam przewidywania i mam nadzieję, że jednak się mylę.
0: No dobra, to tak jak powiedziałam, to jakoś z ogródka takiego pracowego, zawodowego, tylko wiesz macie ja sobie tak myślę i zawsze jak, czy za każdym razem, kiedy myślałam sobie o no właśnie tak zwanych medykach i medyczkach, czyli wszystkich osobach wykonujących różnego rodzaju zawody medyczne, to... Ja to bardzo rozumiem, że działać w takim chaosie organizacyjnym i bez poczucia wsparcia gdzieś tam z góry, chociażby z ministerstwa, albo bliżej dyrekcji, bo bo jak nie ma z ministerstwa, to dyrekcja też nie wie, co robić i tak dalej. Więc jakoś ja rozumiem, że ta trudność jest bardzo duża, ale zawsze sobie jakoś tak o was ciepło myślałam i myślę nadal w kontekście tego, co jest po pracy. Nie? bo ja trochę ze swojej pracy też znam, jak gdzieś tam interwencyjnie się pracuje, no to jesteś w takim działaniu, masz właśnie taką mobilizację, że po prostu, tak mi się wydaje, że u was też jest tak na dyżurach, nie? że jesteś po prostu w tej pracy, trochę na tej adrenalinie, a czasami bardzo na adrenalinie, ale jesteś bardzo w zadaniu, masz te osoby, którym jakoś trzeba pomóc, które są bardziej jeszcze przerażone, w jeszcze większym bólu i w jakiejś takiej większej potrzebie, więc trochę jako taki pomagacz podejrzewam wyłączasz siebie, nie? A później dyżur mija i co?
2: No, dyżur mija, że nadchodzi bezlitosny czas stuprocentowej dezynfekcji w szpitalu, czyli to jakby nasilonej, bo to wiadomo, że jakby no te szpitalne bakterie jakby są bezlitosne, no ale jakby w tej właśnie pandemii człowiek już tak dosyć czasem troszkę nadwyrost zmieniał ciuchy, brał mm-hmm, prysznic, to mm-hmm. wszystko jakby, no ale ogólnie na plus to, to wszystko wychodziło. No i faktycznie... Idę do samochodu, włączam muzę i jadę do domu. Nie, no. e, nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, ale w domu e, do godziny 22 nie mam czasu myśleć o tym, e, czy wirus mnie zabije, czy zabije moich znajomych, czy mm-hmm. e, zabije pół Polski, ponieważ są bardzo prozaiczne rzeczy do zrobienia, czyli trzeba wykąpać córki, uśpić je, poczytać i, i kicie kocie i jakby tam nie ma, nie ma miejsca na to, żeby się zastanawiać, nad takimi rzeczami, oczywiście, no, tutaj trochę wyolbrzymiam, mnie, ale generalnie jakby to jest bardzo dobry, bardzo dobry taki separator, mm-hmm. jeśli chodzi o pracę. No później jest godzina jakby po wieczorna, więc siadamy z żoną, no i faktycznie pojawiają się różne myśli, i ja przyznam szczerze, że nie miałem myśli bardziej takich katastroficznych, jeśli chodzi o swoje zdrowie i nie snułem wizji takich, że jakby nie bałem się tego, że się zakaże. W sensie dopuszczałem taką możliwość i dalej mm-hmm. dopuszczam, no mm-hmm. to myślę, że to... to... To już będzie no, temat na dłuższy okres czasu. Natomiast bardziej zastanawialiśmy się jednak w tym takim trybie rodzinnym, czyli co będzie, jeśli właśnie pojawi się u mnie pacjent z wynikiem dodatnim. Mhm. Czy na, na początku epidemii to jakby te wizje były w ogóle takie kuriozalne, bo ja pamiętam w swoim szpitalu, kiedy Pojawił się pierwszy przypadek dodatni, pojawiła się od razu, pojawiło się mnóstwo plotek, że szpital zostaje zamknięty, że nikt nie wyjdzie do rana mm. i tak dalej. No i wtedy faktycznie, jakby urywa, zaczynają się telefony do rodziny z, jakby z informacją, że się, no niby się nic nie dzieje, tak? No bo to jest jeden pacjent, on jest zdiag- jakby zdiagnozowany, wyłapany, odizolowany, ale przez to, że jakby to była sytuacja taka pierwszy raz, niby byliśmy nastawieni, że ta epidemia już jest, ale mm. jednak to jest trochę takie jak wszyscy czekają, ten pierwszy po- przypadek w mhm. Polsce, tak? E, to myślę, że każdy wie, jak tam sytuacja wyglądała. No i, i nagle się okazuje, że nie wiadomo, czy my wyjdziemy ze szpitala, nie? A mhm. człowiek jednak ma jedne majtki na sobie, jedne skarpetki e, i nie wie tak naprawdę, jakie będą decyzje, od kogo to będzie zależało. A znając niestety nasz e, polski poziom decyzyjności, to e, myślę, że to od, od dyrektora dalej, zanim to dojdzie gdzieś tam na górę, to trochę mija. Natomiast na szczęście tutaj, jakby organizacyjnie to bardzo dobrze, szybko zostało rozwiązane. Okazało się, że, że to tylko taka chyba plotka była, bo, bo o godzinie 19 każdy wyszedł do domu. Myślę, że to była taka trochę prewencja. No w sumie chyba też nikt nie wiedział, po co to, ma, po co to robi, nie? Mhm. no ale jakby wyszliśmy do domu. No ale jakby człowiek wyszedł do domu, no to to co mówił też bloger pan pielęgniarka, czyli Mateusz Sieradzar mówi, że on wozi ze sobą torbę na dwa tygodnie spakowaną, jakby go zamknęli na kwarantannę, no to jest, ma w to się ubrać. No ja tej torby przyznam szczerze, że nigdy nie miałem czasu spakować i nadal jestem dobrej myśli i, i takiej torby nie wożę w samochodzie. No niemniej jednak jakby takie myśli były. Były takie myśli jak się zorganizować, czy na przykład mam wracać do domu i jakby wszyscy sobie robimy kwarantannę nie wychodzimy, ale jesteśmy razem, no. czy jednak szukać jakiegoś izolatorium, gdzie ja będę jednak czy tam w szpitalu, czy w, w jakimś hotelu, bo to różnie było organizowane i tam jednak spędzę ten czas. No.
0: no właśnie, bo były przecież też takie osoby, które pracując w szpitalu później nie wracały z dyżurów do domu, tylko na przykład przez dwa, trzy tygodnie albo lepiej funkcjonowały właśnie w odizolowaniu od rodziny.
2: Tak, no w Polsce na szczęście to były takie przypadki no, niezbyt częste, no ale jakby przykład zagraniczny nam pokazuje te obrazy pielęgniarek wracających po dwóch miesiącach do pracy ze szpitala, czy do domu ze szpitala. I tam był nawet taki film, kiedy te córeczki siedzą na kanapie, a mała pielęgniarka przychodzi po dwóch miesiącach z ranami twarzy od maski i robi niespodziankę no oczywiście oczywiście tak było i tego się obawialiśmy zresztą też przykład warszawskiego DPS-u gdzie pielęgniarka tam spędziła bodajże 10 dni w zamknięciu bo po prostu nie miała zmiany, a nikt nie był chętny przyjechać No oczywiście były i i tego gdzieś to człowiek z tyłu głowy ma oczywiście, że tak może się wydarzyć. Teraz myślę, że że te myśli już trochę odeszły, bo bo jednak ta sytuacja się trochę uspokoiła, no jednak te te trzy miesiące, dobrze liczę, trzy, cztery miesiące doświadczeń pokazuje, że jednak jednak, jedno kichnięcie nie wystarczy i, i pacjent nie zabija wszystkich wokół jednak. Natomiast na początku epidemii na pewno te te emocje, uczucia były, i było to poczucie niepewności, zagrożenia, i pewnie ja nie pamiętam, przyznam szczerze, czy pożałowałem, że że jestem medykiem. Myślę, że może nie pożałowałem, ale pozazdrościłem innym, że na przykład w tym momencie mogą pracować z domu, nie? Jakby tak czysto czysto po ludzku, że w sumie to ja też bym sobie posiedział, w sensie w bezpiecznym miejscu, przy herbacie, przy piwku, z dzieciakami, nie wychodzimy, ale jakby siedzimy razem i wtedy faktycznie chyba taka myśl mi się pojawiła natomiast no, do tej pracy trzeba było wyjść jakby dodatkowo z takim poczuciem, że grafik w dobie epidemii może nie obowiązywać wcale czyli, czyli mogę pracować zgodnie z zaplanowanym w zaplanowanym wymiarze czasu, a wcale nie muszę natomiast no, na szczęście na szczęście ta organizacja u mnie w pracy była taka, że było wszystko ok i faktycznie nie było jakiejś tam takich ekstremalnych przypadków. Z moim kolegą takim serdecznym też mieliśmy już taki plan B, czyli jeśli jeden z nas złapie, będzie narażony na na działanie wirusa, czy pójdzie na kwarantannę, czy, czy nawet się zarazi, to już mieliśmy taki plan, że on wywozi rodzinę do teściów, mm-hmm. czy do rodziców, a ja się wprowadzam do niego, nie? Aha, okay. e, mm-hmm. No moja żona nie była akurat zadowolona z tego, e, z tego mm-hmm. rozwiązania. E, no i właśnie, bo i tu, tu się właśnie też powiem, takie sprzeczne emocje. Czy, czy ważniejsze jest to, żeby właśnie się oddzielić, odseparować od tego medyka, mm-hmm. czyli w przy, przy przypadku ode mnie, czy jednak przychodzić to razem, nie? I, i to są były, no, tych emocji było sporo, no może, mógłbym cały czas o tym mówić, bo, mm. bo faktycznie tych takich różnych historii, które gdzieś tam się w głowie przejawiały, no było dużo, wieczorami telefony typu właśnie kupujemy tą maskę przeciwgazową, czy nie kupujemy, tu jest stówę taniej, tutaj już jest, tu jeszcze już nie ma, trzeba kupować, no i faktycznie ta wymiana myśli gdzieś tam była, no w momencie, kiedy się faktycznie pojawił pierwszy pacjent, na przykład u mnie na oddziale, no to ten przepływ za chwilę, telefony się urywały, kto poszedł na kwarantannę, kto z kim, kto z kim kiedy się widział, i tak dalej, i tak dalej. No ale to myślę, że to był taki też, no, to, to jednak była też pewnego rodzaju odskocznia. W sensie rozmawialiśmy w sumie w szpitalu na przerwach tylko o tym. No nie da się, no, no, no głównie to był główny temat i głównie o organizacji, o naszych przewidywaniach. Ale myślę, że to w moim zespole było bardzo, bardzo dobra taka, takie przepracowanie tego tematu, okay. jakby, natomiast w którymś momencie zauważyłem, że ludzie mają już po prostu dosyć, nie? W sensie, że to, to jest to, co powiedziałem na początku, czyli, że czekamy, 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 mamy wyciągnięte te szable, a na no nikt nie przychodzi, nie? I Jakby nikt się nie chce z nami bić. No i wtedy jakby to morale spada i, i jakby nadchodzi już ta rzeczywistość i, i wtedy niestety to jest taki moment, Trudny, bo pojawi, wkrada się tutaj troszkę taka, taki brak czujności nie? przez to, że się nic nie dzieje. I wtedy mamy, wtedy ta mobilizacja spada i wtedy niestety bardzo łatwo obłąd, tak? Mhm. Czyli, czyli nie, nie, nie założenie maski, zapomnienie o jakiejś kawałku procedury, no bo w sumie cały czas nic się nie dzieje. Nie?
3: No tak.
2: Cięż, jakby wtedy nastąpi, nastąpił nam drugi etap, czyli mobilizowanie siebie nawzajem. Czyli słuchajcie, pamiętajcie, jakby cały czas coś, się, w sensie cały czas ta epidemia trwa.
3: Mhm.
2: E, no ja przez to, że właśnie działałem gdzieś tam na Instagramie, na blogu, w, na podcaście, to na przykład mnie to mobilizowało, że ja próbowałem mobilizować społeczność moich obserwatorów e, i, i ludzi, którzy gdzieś tam wchodzą ze mną w jakieś interakcje i oni mnie mobilizowali przez to, że im poka- na przykład mówiłem noście maski na nosach, nie, nie pod nosem. I później, na przykład jak lekarz do mnie e, podszedł rano, pamiętam, e, mój kolega z oddziału i mówi, że słuchaj, czytałem twój wpis, trzymam maskę na nosie, nie? I to na przykład mnie mobilizowało, do tej pory mnie mobilizuje, żeby tą maskę trzymać, nie? I mhm. myślę, że gdybym jakby nie pokazywał tego przykładu, to pewnie bym też odpuścił. Mhm. No na zasadzie, dobra, no teraz się nic nie dzieje, nie ma pacjentów, nie ma... Ale przez to właśnie, że sam jakby próbuję dawać przykład, no to no wiem, że jakby żeby być uczciwym, to muszę sam to robić, nie? no Więc to tak tak mniej więcej wyglądało. Natomiast teraz teraz myślę, że jednak troszkę się to wszystko uleżało i raczej o epidemii już nie rozmawiamy.
0: No dobrze, ale powiedz mi dlaczego? Przecież wy jeszcze bardziej niż my nie medycy wiecie, że tych zakażeń jest przecież coraz więcej.
2: Tak, tylko w momencie, kiedy się wypracuje pewne wzory zachowań, mm-hmm. wypracuje się procedury, jakby okay. wprowadzi się pewne zmiany, czyli choćby ta przysływa maska na nosie. Mm-hmm. Wczoraj właśnie z kolegą, też lekarzem rozmawialiśmy, że pamiętasz to jeszcze w ogóle czasy bez maski? Nie? Kiedy <grym> pochodziliśmy sobie bez maski? No właśnie, i w momencie, kiedy jakby pewne rzeczy długo zostały przy, przez jakiś czas wypracowane, one wchodzą mm-hmm. w nawyk. I w którymś momencie, jakby to, że trzeba się ubrać do pacjenta, który na przykład nie ma jeszcze wyniku na koronawirusa, jakby jest czymś naturalnym. Tak jak jak każda inna czynność, która wymaga, która na przykład trwa 20 sekund, ale wymaga niezwykłego skomplikowania i przygotowania, jest czymś naturalnym, co się wykonuje od lat jakby nikt z tym nie dyskutuje. Tak samo te pewne tutaj elementy jakby są dosyć oczywiste, więc okay. jak ja wychodzę z samochodu, to wiem, że mam założyć maskę, będę wchodził do szpitala. Tak? Mm-hmm. I jakby zawsze o tym po czyli prostu
0: Czyli was, was w sensie medyków chroni to, że są jakieś powiedzmy sobie rytuały, czyli mm-hmm. te tak zwane procedury, o których jakoś myślimy sobie, że jak zastosujemy, to jesteśmy w miarę ochronieni.
2: No, musimy no i to inni, wierzyć, no, no tak, no
0: tak, 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 zgadzam się. I inni też są w miarę chronieni, jeżeli my do tych procedur się stosujemy. A z drugiej strony myślę sobie, że u was to jest też taki trochę proces desensytyzacji, to znaczy, że po prostu macie do czynienia z osobami, które mają pozytywny wynik na COVID i jakoś widzicie, że to nie powoduje takiego jakiegoś pomoru po prostu natychmiastowego wokół, tylko, że jakoś się daje zapanować nad tą sytuacją. To też trochę
2: tak działa? Myślę, że tak. No to, to, to jest odwieczne pytanie w wszystkich rozmowach z medykami, jak przeżywają śmierć pacjenta. Nie? Mm-hmm. I mówienie tego, że nie przeżywamy, jedni uważają za brak empatii, zupełne odczłowieczenie itd. Natomiast no, jeśli ja średnio jakby tygodniu żegnam dw- dwóch, trzech, czterech pacjentów czasem.
3: Mm-hmm.
2: E, no to gdybym się przejmował każdą śmiercią obcego człowieka dla mnie, no to bym zwariował po prostu i nie mogłem mm-hmm. nie tego zawodu wykonywać. I to tak samo z epidemią. Jeśli ja bym się panicznie bał każdego pacjenta, co było na samym początku, właśnie tak. Czyli mm-hmm. my, mimo, że byliśmy ubrani w kombinezony, przy ubice, we wszystko także no, faktycznie wyglądaliśmy, jakbyśmy chodzili po księżycu i wykonać jakąkolwiek procedurę od, bardziej skomplikowaną niż, niż podejście do pacjenta było bardzo trudno. Mm-hmm. No, choćby takie prozaiczne rzeczy, jak parowanie okularów. To się wydaje, że to jest takie opracowane, ale ja na przykład od tego czasu zacząłem nosić soczewki kontaktowe. Mm-hmm. Nie? Jakby dopiero, no bo Okulary mi parowały, lała mi się woda na nie i teraz podaj lekarzowi rurkę do intubacji, czy czy, czy cokolwiek. No i i faktycznie na początku, mimo że byliśmy ubrani w te kombinezony, to i tak gdzieś był taki lęk, czy my jesteśmy na pewno dobrze ubrani. Dopiero później dochodzą takie zdroworozsądkowe argumenty, że największe zagrożenie jest w takiej sytuacji, prawdopodobieństwo zarażenia się przy stosowaniu takich środków ochrony osobistej jest minimalne w takiej sytuacji, w takiej i w takiej. jak zaczęliśmy wtedy już z rozsądkiem dobierać narzędzia do sytuacji odpowiednich i się okazało, że nie zawsze trzeba być ubranym full Czyli nie nie.
0: z kulą armatnią na muchę, tylko...
2: Na początku tak było i i, i myślę, że to nie tylko moje odczucia, natomiast później jakby człowiek się trochę z tym oswoił się okazało, że że, że zachowując środki ochrony osobistej, zdrowy rozsądek przede wszystkim też, da się nad tym zapanować. Nie? I myślę, że gdyby społeczeństwo jakby jednak się przyłożyło i postarało się jednak przecierpieć to, tą straszną maskę na twarzy, mhm. no to byśmy mogli jednak faktycznie na pewno obronną ręką wyjść. Wyjść przynajmniej na, w najbliższym czasie. Nie wiem jak sytuacja się rozwinie na świecie. Tak? Mhm.
0: Czyli jakoś tak podsumowując to, co dzisiaj opowiadasz, to jest tak, że również w szpitalach jest jakoś spokojniej, że już nie ma tego przerażenia, które przyznaję, że, że na tak. początku było. Myślę, Myślę że, że trochę tak. się opatrzyliście, zobaczyliście, że um, ponieważ nie było tej takiej gwałtownej fali, której się chyba najbardziej obawialiśmy, to jakoś jest teraz lepiej, te procedury okazuje się działają, udało się nawet to, czego, co nie zostało gdzieś dostarczone przez te osoby, które powinny to dostarczyć, to okazało się, że macie w sobie taką sytuację, prawczość, żeby to po prostu sami zorganizować i same. Yy, więc jest spokojniej.
2: Jest spokojnie, natomiast wydaje mi się, że pojawia się trochę złości teraz okay. na niemedyków. To znaczy, mm-hmm. my jesteśmy cały czas zmobilizowani, yy, mm-hmm. natomiast widzimy, że jakby poprzez, yy, poprzez właśnie tą niechęć teraz dostosowania się do wszystkich zasad, yy, no jakby my wiemy już czujemy, czym to grozi. W sensie, że to to będzie jakby praca dla nas. I jakby my to widzimy, że, że to okay. jakby myślę, że teraz te emocje związane z samą epidemią właśnie teraz zastąpiło to, że patrzymy sobie na statystyki w pracy i mówimy, no, no będzie jeszcze gorzej, tak? Mhm. I mówimy sobie, zaraz tutaj będą pacjenci od jednej ściany do drugiej. Jeśli ludzie będą się zachowywać tak, jak się zachowują. Nie? Mhm.
0: No dobrze, to czyli taka odezwa wprost z, z, od medyków, to jaka by była? Dzisiaj.
2: Ja myślę, że najprostsza stosować się do tego, co stanowi prawo. To nawet to...
0: jeżeli to są tylko zalecenia?
2: Nawet <głos> jeśli to są zalecenia, dokładnie. Nawet jeśli są tylko zalecenia, mm-hmm. nawet jeśli prezydent Rzeczpospolitej Polskiej robi inaczej. Uważam, że każdy przeciętny... A
0: premier sobie stoi w kolejce no, po gofra na morzem tak i, ja, i
2: jakby ja wiem, że to są bardzo złe przykłady i jakby też uważam, że to jest nie fair mega wobec obywateli. Natomiast wierzę, że jednak nasi oby, o, obywatelowie są po prostu mądrzy. I, I po prostu wied- widzą, co się dzieje. I mam wrażenie, że jesteśmy w stanie mimo wszystko y- postępować zgodnie z tymi zaleceniami. Mm-hmm. Szczególnie, że jakby statystyki przyspieszają. Tak jakby widzimy, co się dzieje. No, nie trzeba być szczególnie wykształconym, inteligentnym o- osobą, żeby zobaczyć, że nastąpiło ewidentne rozluźnienie na ulicach, w sklepach. Y- We I y- w-, w Zakopanem. <grym> tak? W Zakopanem. Y- a nagle wzrasta nam liczba zakażeń. Oczywiście moglibyśmy o tym rozmawiać, natomiast nie jestem też ekspertem w tej dziedzinie. Mhm. Dlaczego tak się dzieje, że to są testy z ognisk i tak dalej, i tak dalej. No niemniej jednak wydaje mi się, że Proste statystyki mówią wiele, a maska w w sklepie naprawdę nie jest problemem. Natomiast ja widzę inny problem, problem natury edukacyjnej, to znaczy do tej pory ja może nie oglądam telewizji, bo nie mam czasu, ale podczas epidemii chyba wszyscy oglądali telewizję. Ja nie, bo ja nie mam. No dobra, no to ten, kto nie miał, to nie oglądał. Ale ja mając, nie oglądam, ale oglądałem podczas epidemii, faktycznie śledziłem 2-4 na dobę, co tam się dzieje. Nie zauważyłem żadnej kampanii, która by mówiła na przykład po co my nosimy te maski. Mhm. Bo ludzie myślą, że jeśli ja noszę maskę, to chronię siebie. A tak nie jest. Znaczy, Ja no tak. chroniąc ma- nosząc maskę, chronię Chroni tylko ciebie. Inni, tak? Tak. No.
0: To jeszcze tak w ramach ciekawostki. Ja akurat tuż przed ogłoszeniem w ogóle pandemii byłam w Singapurze. I tam były takie w każdym miejscu, gdzie to było możliwe, na wszystkich ekranach leciały filmy, w których informowano o tym, że oczywiście trzeba myć ręce, jak te ręce myć i tak dalej, tak dalej, że tam jakiś tam dystans warto zachowywać, ale że maseczek nosić nie trzeba, że to w ogóle niepotrzebną panikę może wzbudzać, że w zasadzie te maseczki to możecie sobie państwo podarować, ale myjcie ręce.
2: No to, to tak, oczywiście. No, ręce jakby to, to, to jest tylko składowa tak tych wszystkich dobrych zachowań. No. No, każde te zachowania jakby o nich wszystkich wie, no, bo to jest temat, który się tłucze mimo wszystko od, 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 od od początku. Szkoda, że to epidemia musiała nas nauczyć mycia mycia rąk na przykład, bo wydawałoby się, że dosyć prosta czynność, a jednak okazuje się, że jednak nie.
0: Gdzieś też takie stwierdzenie słyszałam z ust jakiegoś specjalisty, medyka, że w ogóle mycie rąk uratowało nas przed bardzo wieloma epidemiami już na przestrzeni setek lat, odkąd Znamy w ogóle mycie no, rąk, no, mydło no, i wirusy.
2: No, 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 z jakiegoś powodu, y, z, z jakiegoś powodu y, zabieg operacyjny wykonujemy w, y, w warunkach całkowitej sterylności, a nie mm. na podwórku, tak? mm-hmm. z narzędziami chirurgicznymi. No, z jakiegoś powodu tak jest. Z jakiegoś powodu y, dbamy o to, żeby przy zmianie opatrunków był, być maksymalnie czystym. Znaczy, czyli jednak coś w tym jest. Mm-hmm. z jakiegoś powodu przemywamy rany po zranieniu, czyli mamy gdzieś podświadomie to zakodowane, że jednak brud nie jest dobry. Mm-hmm. No, no ale tak jak mówię, no, to, to wydaje mi się, że to są rzeczy, no, nie wiem, no, wydaje się, że nie trzeba być medykiem, żeby to były rzeczy oczywiste. Mm-hmm.
0: No, no a jak się jest psychologiem, to jednak jest przestrzeń na to, żeby to oczywiste nie było. Nie, ale to jest no to na, tak, in, tak, tak. na inny odcinek. Tak. Macieju, dziękuję ci bardzo. Potrzebuję teraz zaprosić do studia twoją żonę.
2: Proszę bardzo.
0: Dziękuję <laughs> bardzo. Czyli robimy króciutką przerwę. Co to będzie? Shiny Happy People, R.E.M. Słuchacie powtórki programu.
1: Halo Radio.
0: Halo Radio, dzień dobry Państwu. 43 minuty po godzinie 17. To jest niedzielny program psychologiczny na antenie Halo Radio. Właśnie się tutaj z Magdą Lato, z Kościnią tej, tej części tej godziny rozkoszowałyśmy ciszą. Wiecie, po prostu dwie matki małych dzieci się spotkały. Dokładnie. Do studia się zamknęły i po prostu rozkoszujemy się tutaj ciszą względną. i, i Dobra, nie będę już mówić o tej klimatyzacji, bo Państwo mhm. nie już bo już mi powiedzieliście, że bym tego nie robiła. Yy, do, więc tylko ciszą się rozkoszujemy. Tak. Magda, ale ja cię muszę wyrwać z tej ciszy trochę. Magdalena Latos, w yy, ogóle tak śmiesznie wyszło bo w tej zajawce dzisiejszego programu. Tutaj mm. jesteś opisana. Maciej ma także, że tam, że magister pielęgniarstwa, że, że, że tak, że bloger, <grym> że tak. coś, a później. Oraz Magdalena, żona Maciej, że <grym> sobie oma. Jestem żoną.
3: <grym>,
0: czujesz po prostu. Tak, no więc Magda jest również nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i ma swoje życie i swoją karierę. Może nie pisze bloga i nie nagrywa podcastu, ale dzięki jej wysiłkom również jest to możliwe dla Macieja, prawda? Maciej sobie siedzi, pisze książki, a ty w tym czasie ogarniasz wasze dwie córki i własną karierę.
4: To też nie jest tak do końca, (grym) dlatego że większość tego, co robimy, poza dziećmi, dzieje się wieczorami. Także tak naprawdę Maciej swojego czasu trochę ujmuje, żeby coś zrobić innego oprócz takiego relaksu. Gdzieś z książką, czytaniem jakiejś książki albo oglądaniem czegokolwiek. Chociaż ostatnio nawet z tym na mnie coś nie wychodzi. Więc po prostu siedzimy i czasami rozmawiamy. O,
0: masz. (laughs) Na głębsze
4: tematy. (laughs) Także chociaż faktycznie dostałam jako żona podziękowania za stworzenie tej przestrzeni, żeby mógł on pisać. Chociaż ja tego tak nie odczuwałam, bo w zasadzie też późno dowiedziałam się o tym, że Maciej w ogóle książkę tworzy.
0: A, I tak to. troszkę
4: cichaczem. To co, to na dyżurach pisał tak książkę? Chyba troszkę, tak. A też trochę pisał coś w komputerze, ja nie do końca dochodziłam co. Okay. Ale zaczęłam się pytać i okazało się, że jest to coś więcej jednak niż tylko jakiś felieton albo, albo jakiś wpis na blog. Mhm. E, więc... E, wyszło gdzieś tam po drodze, że jest to jednak coś większego. Mm-hmm. No i fajnie udało się, ja się cieszę z tego, bo to też jest coś nowego w naszym życiu i- jakieś ścieżki przeciera pomału.
0: Okay. No dobrze, bo Magda, ja bym się ciebie chciała tak. zapytać, bo wiesz, tutaj Pacina opowiadał, jak to oni się strasznie stresowali w tym szpitalu, tak. jakie to przerażenie im towarzyszyło w momencie, kiedy dowiedzieli się, że ta pandemia faktycznie już w Polsce jest, a w zasadzie to przerażenie, które im towarzyszyło, i medykom mam na myśli, osobom wykonującym zawody medyczne, w, w tym momencie, kiedy jeszcze było to oczekiwanie na ten pierwszy przypadek, mhm. bo później tak jak rozmawialiśmy, im więcej tych przypadków, tym bardziej była możliwość, żeby ten temat oswoić. No i jakoś tak skoncentrowaliśmy się na tych odczuciach, które się pojawiały, wiesz, w trakcie dyżurów, gdzieś w tym środowisku medycznym. Ale dla mnie jakoś Jest zupełnie niezrozumiałe, jak to jest, że mówimy tak dużo o tych emocjach medyków, że mówimy tak dużo o tym trudzie ich pracy, o tym, jakie im grożą trudności natury emocjonalnej. Powstają programy wspierania medyków po to, żeby oni sobie radzili z jakimiś ewentualnymi ewentualnymi objawami stresu takiego potraumatycznego. Mówimy o tym, że ten kryzys, w jakim się w ogóle znajdują osoby, funkcjonujące w takim, w takim napięciu, gdzieś na tej pierwszej linii reagowania, tej pierwszej linii kontaktu z osobami potencjalnie chorymi, że mogą te osoby właśnie różnego rodzaju trudności przeżywać yy, natury emocjonalnej i jednocześnie w ogóle, mam wrażenie, w ogóle nie zwraca się uwagi na ich rodziny. Na te mhm. osoby, które po pierwsze są w bezpośrednim kontakcie. Przecież z tymi samymi Dokładnie. rzeczami, z którymi oni są w kontakcie, no bo skoro Maciej wraca z pracy, do domu, nie? Mhm. No to jeżeli on zachoruje, no to automatycznie pewnie zachorujecie też wy. Tak. Po drugie, myślę sobie zawsze, jak mi przychodzi do głowy tam myśl właśnie o medykach i ich rodzinach, to myślę sobie o tym, że oni są jednak w pracy, w tym działaniu, nie? Mhm. Że mają to poczucie jakiejś takiej skuteczności, tak, sprawczości, jakiejś Dokładnie. kontroli. A wy, mam tu na myśli na przykład partnerki i partnerów, tych osób, jesteście w tych domach, najczęściej wtedy jesteście z dziećmi.
4: No przez trzy miesiące faktycznie tak to wyglądało. No nie? Trzy miesiące. Yy, w zasadzie Pozostając poza wsparciem babć, które są super u nas i bardzo nam pomagają obydwie, ale faktycznie byliśmy zdani sami na siebie. Szczególnie w tych pierwszych tygodniach, kiedy wszystko było pozamykane, to znaczy jakby wsz- wszędzie wszystkie miejsca były zamknięte dla odwiedzających, nigdzie <śm-> nie można było wyjść, więc wychodziłyśmy, ja i moje córki wychodziłyśmy na balkon. I uznałam, że wtedy należy kupić y, huśtawkę, bo wtedy, bo jakby tu spędzimy większość tej wiosny, która już wtedy, wtedy była, teraz już minęła. I mamy lato. Później się troszkę to zmieniło, bo od czerwca zaryzykowaliśmy i to też było wielkie ryzyko, ponieważ y, naszą córkę starszą poszli, y, posłały, posłaliśmy z powrotem do przedszkola, bo mm-hmm. przedszkole się otworzyło. Była szansa, żeby dziecko znowu się dostało jakoby do tego przedszkola. I jako ludzie, którzy w, w rodzinach, w której jest osoba, która ma bezpośrednią, jakby, ma bezpośredni może nie kontakt, ale taki jakby, ma, działa na polu walki jakby z COVID-em, mm-hmm. mówiąc tak już górnolotnie, ale to było jakoś określone w tych wszystkich tabelkach, mamy pierwszeństwo. Oczywiście. Nasza Ania dostała się tak i poszła. No i niektórzy ludzie nam się dziwili, ale dla nas była to jedyna szansa, żeby jakiś oddech złapać i też duże ryzyko. Trochę obawialiśmy się właśnie tego, że może się pojawić jakiś rodzaj jednak odsunięcia od nas, no bo jednak sąsiedzi, a wiedzą, że Maciej jest pielęgniarzem. A wiele dzieci z tego przedszkola to, nasi sąsi- to dzieci naszych sąsiadów. Mhm. Bo to takie osiedlowe przedszkole niedaleko. Więc to już tak ko- koń- jakby na koniec tego wszystkiego to co się wydarzyło, to i tak zastanawialiśmy się czy to jest dobra decyzja, ale stwierdziliśmy, że żeby jakoś przeżyć to wszystko już i żebym ja mogła jeszcze jakoś funkcjonować jako człowiek w ogóle mhm. um, to musimy coś zmienić. W związku z tym jeśli otworzyła się furtka, to my ją po prostu wykorzystaliśmy i Ania poszła do przedszkola. To też zawsze jest ryzykowne, nadal jakby czujemy to ryzyko, że może się coś zdarzyć, no ale teraz jakby przedszkola już full opcja jest to otwarte, więc yy, już nie tylko my jesteśmy tym zagrożeniem potencjalnym. Mhm. Ale faktycznie wracając do początków to ale wyglądało to, tak, to właśnie tak, tak jak... Ale czułaś, ty... że,
0: że, że wy jesteście jakimś zagrożeniem dla innych? To, tak nie, ja nie czy czuję, że jestem wam zagrożeniem tak, dla, czy dla wam kogokolwiek, tak
4: tylko myślę, że troszkę właśnie... Ym... To, co w mediach można było spotkać i nie mhm. tylko, to nie chodzi o media takie jak telewizja, ale także wszystko, co się dzieje w internecie, jakby właśnie przerzuciło się z jednej skrajności tego bohaterstwa, któremu ani ja nie hołduję, ani Maciej mhm. i nigdy nie hołdowaliśmy, bo obydwoje znajemy, że nasze zawody nie są związane z pasją i jakąś służbą, tylko po prostu są to nasze zawody. I nie, jakby nie ponosimy żadnej ofiary, b- będąc ja nauczycielką, on, pielęgniarzem, bo po prostu są to nasze zawody. Robimy swoją robotę, mówiąc kolokwialnie, mm-hmm. a nie ponosimy jakieś takie bohaters- bohaterskie jakieś tutaj... Nie ma czynów bohaterskich w tym wszystkim dla nas. Więc my osobiście mm-hmm. uważamy, że każdy z nas może być zagrożeniem. Tym bardziej, że dużo zakażeń zagroż- dużo To były zakażenia też poza szpitalem, a wiem też, że mój mąż jest odpowiedzialny. I wiem, że on się za każdym razem, tak jak on to mówi, ubierał do pacjentów i nie chciał po prostu spotkać tego kota w worku. No i do tej pory nie spotkał. Więc jakby to to ma sens. Ale wiem, że po prostu media troszkę właśnie z tego skrajnego mówienia o tym bohaterstwie przerzuciły się jednak jakby na pokazywanie tych obrazów innych, czyli jesteś medykiem, jesteś zagrożeniem. No i wszystkie te właśnie wulgarne, obelżywe rzeczy, które się działy, ohydne moim zdaniem. Pewnie były to epizody, ale jednak jakbyś taki epizod to jest coś, co wrzuca się i zaję się takim... Taką informacją, po prostu jak wir, która krąży i zaczyna gdzieś tam się rozpowszechniać. Także ja nie uważam, że jesteśmy jakimkolwiek, jakimśkolwiek większym zagrożeniem niż, niż na przykład y, y, osoba, która pracuje w sklepie spożywczym, która też ponosi to mhm. y, jakoś, ponosi tę odpowiedzialność i też jest cały czas narażona, bo ludzie po prostu teraz coraz mniej na to zwracają uwagę.
0: No dobrze, tak. a powiedz mi, jeszcze wracając tak. do tych emocji, które jakoś y, towarzyszyły, bo tak, Maciej mówił, że on w zasadzie w pracy to czuł przerażenie. Mhm. Że jak wracał do domu, to trochę nie miał przestrzeni na to, żeby myśleć o czymś innym tak. niż y, te takie czynności, y, które były potrzebne do wykonywania. Tak. A jak było u ciebie? Bo ty nie mhm. byłaś w tym działaniu. W sensie nie. byłaś w działaniu pod tytułem opiekuje się dziećmi tak. i domem, y, kiedy mój mąż jest w pracy. Ok, mhm. no to jest bardzo intensywne działanie. Mhm. Ale wyobrażasz, sobie, że to jednak zostawia dużo miejsca na różnego rodzaju przemyślenia. Tak. I pamiętasz jeszcze ten czas z początku pandemii, jak, Oczywiście. jak ci było, że wiesz, wszyscy zamknięci w domach, tak. po prostu najdalej na spacer, to właśnie na balkon tak. y, i nie wychodźcie z domu, po prostu kupcie sobie na zapas wszystko mm. i y, 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 y siedźcie i nie otwieracie drzwi, a twój mąż po prostu wiesz, wstaje rano i idzie y, tak. do, do pracy. Tak. I to jeszcze do szpitala. Tak, nie? z
4: jednej strony właśnie... Y- to, że jesteśmy trochę w tym wszystkim we trzy same. Sąsiedzi, z niektórymi się znam dobrze, jakby nasz kontakt ograniczał się do tego, że po prostu pod drzwi sobie coś podrzucaliśmy. Jeśli ktoś chodził gdzieś do sklepu, a coś się przypomniało, że czegoś potrzebuje, to wtedy jakaś sąsiadka partyzancko po prostu pod drzwi podrzucała. Ja nie wychodziłam z domu, zakupy robił Maciek, więc generalnie on brał na siebie bardzo dużą odpowiedzialność, bo nie tylko miał kontakt tutaj u siebie w pracy, ale także narażał się jakoś na ten kontakt poza. I faktycznie było to, ja bardzo dobrze to pamiętam, bo bo to jednak było coś, co skłoniło mnie do takiego rozpoczęcia myślenia o tym, że jednak ja potrzebuję jakiegoś wsparcia ja psychologicznego w tym wszystkim. Mhm. ja y, to wsparcie otrzymałam, ale też musiałam o tym powiedzieć. Co mhm. nie jest oczywiście łatwe, myślę, dla żadnej z mam mhm. i żadnej z kobiet. Tak mi się wydaje. W dla, może nie dla żadnej, to nie generalizujmy, ale ogólnie trudne. dla człowieka trudno jest mu się przyznać, że potrzebuje jakiegoś wsparcia. Ym, więc wizja tego, że faktycznie te drzwi się zamykają o siódmej, czy o 6.30, a ja przeliczam sobie to na 13, 12 godzin. I tak naprawdę nie wiadomo,
0: czy to będzie tyle godzin, czy nie, zaraz dwa tygodnie. I nie wiem, czy na
4: przykład Maciej wróci, czy nie, bo to też nie było takie proste. To nie było tak, że od razu te procedury się pojawiły i on wiedział, co będzie się działo. I różnie to wyglądało, albo po prostu szli ludzie na przymusowe właśnie takie kwarantannowe siedzenie w domu, Niektórzy się izolowali, wiem o tym, on też mówił, także moja znajoma, która ma męża lekarza, także jakby była on się wyizolował od nich i na kilka tygodni. I ja podjęłam taką decyzję trochę za, za nas wszystkich, że po prostu zostajemy razem. Jeżeli mhm. cokolwiek się stanie, to zostajemy razem, chyba że po prostu y, ktoś y, Maćkowi powie, że on dzisiaj nie wraca do domu. I tego bałam się najbardziej. Mhm. I to są takie rzeczy, o których możemy teraz sobie porozmawiać, pospominać, ale w tym momencie, kiedy wiem, że mam dwójkę dzieci, w tym jedno półroczne wtedy, no siedmiomiesięczne, drugie prawie czteroletnie, i mam teraz sama to wszystko zrobić, co Maciek robił, czyli wszystkie zakupy. Mhm. Jeszcze mamy pieska, więc wyjście z psem. Może to jest łatwe dla mam, które są bardzo takie, nie wiem jak to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, bo też tego nie mam, na, to nie jest moim celem. Ale są takie kobiety, które uważają, że to jest działaniem, one muszą to zrobić i koniec ale są zadaniowe i jakby dla nich to jest ok dla mnie to jest jednak wyzwanie które włączy się z pewnym lękiem strachem, co się będzie działo mm-hmm. Bo jednak czyli będę... jak zostanę
0: sama tak, z dziećmi i ze wszystkimi obowiązkami
4: tak, nie wróci, w związku z tym jestem z tym wszystkim sama jakby nie chodzi nawet o to, że jestem z tym sama Chodzi o to też, że nie wolno mi wyjść nigdzie za bardzo. Mm-hmm. Nie może nikt przyjść, żeby mi pomóc, mm-hmm. ponieważ no, mamy wyjść tylko do sklepu, do apteki i, i właśnie z tym psem. Więc te, te w ogóle spacery z psem nas ratowały bardzo, mm-hmm. bo miałyśmy e, <grym> alibi na wychodne. Ale faktycznie to było dla mnie ciężkie I w pewnym momencie ja e, oczywiście tego od początku nie czułam, tak, jak poczułam po jakimś miesiącu, dwóch, mm-hmm. e, kiedy to się nawarstwiało kiedy media nadal szumiały o tym, że musimy robić to, to, to i tamto i tego i tego nam nie wolno, to jednak w pewnym momencie przyszła taka chwila, kiedy ja już mi powiedziałam dosyć i już miałam, yy, już było ciężko, dlatego, że to się przeciągało, mhm. nie było widać zmian, to znaczy nie wiadomo było, co się będzie działo dalej, i wizja tego, że będą pozamykane wszystkie przedszkola z jakby wszystkie miejsca, do których mogę pójść to, że moja mama nie będzie mogła do mnie przyjechać przez jeszcze nie wiem ile czasu, czy moja teściowa czy ktokolwiek znajomy, kto mógłby mnie wesprzeć
3: mhm.
0: no i ten Maciej w tej, w tej tak, pracy tak, mhm. i to,
4: że jeszcze codziennie jak miałam takie przeświadczenie czy, tak jak czekało się właśnie tego pierwszego pacjenta dodatniego w Polsce i w końcu jak on się pojawił, to wszyscy dotknęli z ulgą, no wreszcie. Tak faktycznie my trochę czekaliśmy podświadomie na tego pierwszego pacjenta u Maćka w szpitalu. Maćka szpital nie jest jednoimienny, więc też to niby fajnie, ale nie, bo jednoimienne szpitale miały wtedy bardzo dużo właśnie już procedur, już dużo sprzętu, a u Maćka tego sprzętu było wtedy brak, tak jak w wielu innych szpitalach. W związku z tym ja zaczęłam jeszcze w inną stronę to wszystko prowadzić. W swojej głowie w sensie. W swojej głowie, ale też i w w, w jakimś działaniu, bo chciałam się do czegoś przydać. I odezwałam się do moich znajomych z pracy i do rodziców z mojej szkoły. I otrzymałam tak wielkie wsparcie. Napisałam maila, ponieważ widziałam, co się dzieje, w jakim stanie Maciek wraca z pracy i jakby to, że wszędzie było czegoś brak, szczególnie maseczek tych środków ochrony osobistej. I dostałam bardzo ogromne wsparcie. To nas bardzo uskrzydliło i naprawdę z tych maseczek skorzystało w kilka szpitali w obrębie całej Polski, bo mamy znajomych w kilku miejscach. I z Warszawy, i z Podkarpacia, i z Radomiu także, ze szpitala jednoimiennego. Także... Naprawdę to było coś, co można było zrobić, żeby się do do czegoś przydać. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest takie błędne trochę myślenie. Wydaje nam się, że nic nie robimy, tylko siedzimy w tych domach, a tak naprawdę ogarniamy wszystko. Cały ten backstage, którego nie widać i o którym właśnie mówiłaś że tego nie widać, tego się nie pokazuje mhm. to jednak ogarnia to ta osoba, która jest w domu mhm. i troszkę drażniło mnie właśnie to, że ktoś kiedy już potwierano miejsca, jak można było wychodzić wyjeżdżać, to um, słuchając kiedy ktoś mówił, że dwa, dwa, dwa razy był nad morzem bo tam dziadkowie mieszkają czy na Mazurach gdzieś, bo tam domek wynajęli tak trochę legalnie, trochę nie to tak trochę mi było przykro, że faktycznie ludzie narzekają na to, że muszą siedzieć w domu razem.
5: Mm-hmm. Chociaż
4: wiem, że jakby pomijając tę stronę patologiczną, gdzie dominuje przemoc i tak dalej. Mm-hmm. I to jest okropne, że mus- jakby że trzeba było zamknąć tych ludzi razem, kiedy jedyną mm-hmm. opcją na oddech było to wyjście z domu. Mm-hmm. Dla dzieci, dla partnera, który tej przemocy doznaje. od drugiej strony. Ale jakby w takich zwykłych przypadkach, kiedy ludzie mówili, och, tak nam się nudzi w tym domu i mhm. patrzyłam na tych moich sąsiadów, którzy czytają te książki sobie, te dzieci sobie hasają, wspólnie chodzą na spacery i było mi tak strasznie przykro, że ja tego nie mogę robić, bo ja jednak jestem z tym wszystkim nadal sama. Mhm. Nadal nie 8, nie 6 godzin, tylko 13, czasami 24. Mhm. I jakby codziennie dzień jest taki sam, prawda? To jest taki dzień świra. Bo nawet nic się nie zmienia. To dziecko do tego przedszkola nie może iść. Nic się nie zmienia. Jakby cały czas powtarzamy te same czynności mm-hmm. i nic się nie zmienia. Mm-hmm. Ale Magda mówi, że... było to ciężkie. No okej, okay, że ty sięgnęłaś po mm-hmm.
0: wsparcie psychologiczne. Tak. Ale y, dobrze, bo jakoś w którymś momencie też bardzo dużo się pojawiło takich inicjatyw, że y, wsparcie psychologiczne dla medyków. Tak. Nie? I... Y, y, nawet całe programy też takie takie gdzieś powstały, powstają nadal. Wsparcie psychologiczne dla medyków. A czy wy jako rodzina medyków mhm. to dostaliście jakieś... Mam na myśli, czy o was ktoś myśli w tych momentach? Wydaje mi się, że nie. Mhm.
4: Tak jak nie myśli się o rodzinach strażaków, mhm. czy strażaczek, nie wiem, czy dobrze mówię. Eee... Nie myśli się o tym, bo wydaje mi się, że jednak zwraca się uwagę na tych, którzy są bezpośredni, bezpośrednio wystawieni na, na to działanie. Mhm. Y- a my to jesteśmy taką szarą chyba strefą, która ma sobie jakoś radzić. Bo przecież nie musimy nic robić, tylko musimy być w domu, prawda? Mhm. Nawet dużo memów było takich. To jest... Y- co może zrobić w 2012-2020 w roku, żeby uratować świat, zostać w domu.
5: Mm-hmm. No
4: i faktycznie ja się tego bardzo trzymałam i bardzo pilnowałam tych obostrzeń, bo też wiedziałam, że dzieci mogą różnie to przechodzić, też nie było wiadomo, jak te dzieci mogą mm-hmm. to przechodzić. Tak. Ym, także ja tylko dlatego to wsparcie otrzymałam, bo poprosiłam o nie. Mm-hmm. I To, to też zwiąże jest... się, się, myślę, mm-hmm. ze świadomością pewną. Mhm. Może nie z odwagą, ale ze świadomością, bo jeżeli nie masz takiej świadomości, że to nie jest tak, że to tak powinno być, ponieważ jesteś kobietą, ponieważ jesteś żoną, ponieważ jesteś matką i masz tę ofiarę pełnić, tylko faktycznie możesz poprosić o pomoc i tej pomocy jest dużo, nawet właśnie przez telefon, nawet online. Tak. No dobrze, a świat możesz
0: otwarty. się podzielić, jakie, mhm. jakie objawy u siebie zobaczyłaś, że Stwierdziłaś, że dobra, to tak. teraz już jest ten moment, że sięgam po pomoc tak. Bo się okazuje, tak. że dobrze, mój mąż jest w mhm. szpitalu, ale ja jednak jakieś tak. objawy
4: przeżywam Przede wszystkim taki nieograniczony lęk codzienny mhm. Dzieci dużo zabierają z, takiego, z takiej możliwości myślenia o życiu Przemyśleń różnych Ale kiedy następuje ten moment, kiedy dziecko idzie spać I kiedy jest cisza Albo kiedy bawią się czymś i jest ta chwila, żeby ta myśl przyszła, to jednak mhm. pojawiają się takie trudne myśli. Na przykład lęk. Co będzie, jeśli? Yy, ja miałam taki, taką chwilę, że, że nie mogłam z siebie wydobyć głosu.
3: Mhm.
4: Moje dzieci coś do mnie mówiły, to znaczy starsza, a młodsza córka oczywiście nie mówi, więc, jeszcze. więc czegoś tam chciała i ja nie byłam w stanie wydobyć z siebie głosu. I to było po raz pierwszy w życiu. I to mnie trzymało kilka godzin. A dlaczego o tym pomyślałam, że potrzebuję pomocy? Dlatego, że kiedyś przeczytałam książkę, którą chyba napisała żona Wojciecha Jagielskiego, korespondenta wojennego. I właśnie ona miała jako żona, nie on, tylko ona jako żona tego korespondenta, która cały czas czekała na niego. Właśnie to jest to oczekiwanie i nie wiesz, czy wróci. I nie wiesz, czy coś się stanie. Nie porównuje zupełnie tego, bo jakby wojna, a szpital to nie są... Szpital, w którym jest wszystko, co powinno być. Nie są to pola, które jakoś zupełnie się równoważą, ale jednak te stany, które ona opisywała, za- zaczęłam zauważać u siebie. Mhm. To znaczy takie siedzenie, patrzenie w, się w ścianę, brak sił, otw- otwierasz oczy rano i nie masz siły. Wstać, a musisz wstać. Mm-hmm. bo wzywać jej małe dziecko duże dziecko i na przykład wiem, że już Macieja nie ma i jestem już znowu sama mm-hmm. nie, zupe, to nie chcę, żeby to zabrzmiało jak narzekanie bo ja też jestem człowiekiem, który pewnie znasz to określenie a idzie jak czołg mm-hmm. Tak, więc ja tym czołgiem do pewnego momentu y, rozpychałam się po tym gruncie, a w pewnym momencie po prostu stwierdziłam, że już nie mogę mm-hmm. i pomogło mi to i pomogło mi to ale wydaje mi się, że gdybym nie miała jakiejś takiej świadomości o tym, że ja też jako osoba, która niby stoi obok, niby nic się tutaj nie dzieje u nas, prawda? Nie, nie wychodzimy, nigdzie siedzimy sobie w domu, jest tak cudownie, ciepło, wiosna idzie, ale jednak zaobserwowałam u siebie takie symptomy, może nie stresu pourazowego, bo to nie jest, nie było jeszcze to, ale myślę, że mogłoby się to w to przekształcić. Mhm. Ale takie niebezpieczne rzeczy, które już zaalarmowały mnie, że ja muszę przecież jakoś jeszcze żyć. Mhm. więc jeżeli ja się już załamię, to nasz dom przestanie funkcjonować jako jakkolwiek, prawda? bo jednak y, na tej mojej szyi to się wszystko y, trzymało przez te trzy miesiące jeśli chodzi o te godziny spędzane z dziećmi, bo mnie nie może w tym domu już zabraknąć i może być tak, że mama jeszcze trafi gdzieś do szpitala, nie jako personel, Tylko, ale jako, jako pacjentka. pacjentka dokładnie, tak. więc tak nie mogłam sobie na to pozwolić zupełnie
0: No dobrze. Magdalena Latos dzisiaj była z nami. Nie nie tylko żona swojego męża Macieja, ale też nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i cicha bohaterka tych dni z początków pandemii (laughs) i w ogóle z trwania tej pandemii. Jak słyszycie Państwo, jednak ten backstage tak zwany, Tak. tak, tak jak powiedziałaś, to jest też miejsce, w którym się rozgrywają bardzo różne emocje i bardzo różne sytuacje. Z jakiegoś powodu pomijamy ten ten aspekt, a warto o tym pamiętać. I mam tu na myśli też wszystkie te osoby, które nas słuchają dziś, a które mają być może... Być może są w jakimś stopniu zagrożone tym, żeby żeby takie objawy się u nich też pojawiły, a nie dają sobie prawa do tego, żeby po to wsparcie sięgnąć, albo nie wpadają na taki pomysł, no bo właśnie nie czują się, że one są na tej pierwszej linii. Więc okazuje się, proszę państwa, że wcale nie trzeba być na pierwszej, najpierwszej linii, żeby różnych objawów trudnych doświadczać, łącznie z stresem pourazowym, który... Zresztą ma to do siebie, że może dotykać też tych osób, które doświadczają, albo inaczej, tych osób, których bliscy są w bezpośrednim zagrożeniu. Także zachęcam Państwa do takiej refleksji, czy aby nie potrzebujecie takiego wsparcia dla siebie. Dziękuję bardzo. Magdalena Latos i Maciej Latos wcześniej w tej godzinie, magister pielęgniarstwa, ale też bloger, autor podcastów Krew, Mózg i Pielęgniarstwo Praktyczne oraz autor tej książki tutaj, byle do 19. Krótka opowieść o pielęgniarstwie, które serdecznie polecam Państwa uwadze. Teraz będę wiedziała, gdzie to pokazać. Nie będę. Tak, będę wiedziała. (grywa) Tutaj. (grywa) Zachęcam Państwa do do zapoznania się z tą pozycją książkową. No i do pozostania z nami na antenie, dlatego że robimy krótką przerwę, a później będziemy rozmawiać o tym, co właśnie w tej chwili dzieje się nie tylko w Warszawie, ale też na ulicach innych miast, czyli o sytuacji osób LGBTQ+, z takiego punktu widzenia bardziej psychologiczno-społecznego Także zostańcie z nami. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Halo Radio. Dzień dobry. Witam tych z Państwa, którzy które dopiero teraz do nas dołączyli. Dołączyły 15 minut po godzinie 18 i 9 dzień sierpnia. Jest niedziela i to oznacza, że to jest niedzielny program psychologiczny na antenie Halo Radio. W pierwszej godzinie mówiliśmy wraz z moimi gośćmi o tym, jak pandemia wpływa. Nadal wpłynęła przez tych kilka miesięcy i nadal wpływa na funkcjonowanie rodzin medyków, jak państwo słyszeliście, no, nie zawsze jest łatwo. Nie zawsze jest tak, że taki zawód związany z niesieniem pomocy i wsparcia innym osobom no, przysparza pozytywnych emocji. Nie zawsze jest tak, że te miejsca, które powinny być najlepiej przygotowane na pandemię, faktycznie takie są. Tam również można przeżywać dużo niewiadomych, dużo przyczyn przerażenia nawet, a niestety za tymi osobami, które pracują w szpitalach również, czy niestety w zasadzie, stoją te osoby, które dbają o ich domy, dbają o wszystko to, co nie jest związane z pracą, a jednocześnie niestety są pomijane we własnych potrzebach, chociażby takich związanych z wsparciem psychologicznym. W tej części programu która nam została. Pochylimy się nad wydarzeniami jeszcze bardziej bieżącymi, związanymi z tym, co dzieje się no, w dużej mierze na ulicach, ale nie tylko polskich miast. A więc pochylimy się nad sytuacją aktualną osób LGBTQ+, w Polsce. Moim gościem jest już pan Jacek Jasionek, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób LGBT, Tolerado z Trójmiasta. Dzień dobry, Panie Jacku.
6: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Panie Jacku, może na początek bardzo proszę o krótkie wprowadzenie. Co tu się wyrabia? bo to chyba inaczej y, powiedzieć y, nie można. Jak pan to ocenia? Jakby, mm, oczywiście, gdybym jakoś m, próbowała sięgnąć y, y, do takiego momentu, który jest jakoś bezpośrednim zapalnikiem y, obecnej sytuacji, to pewnie jest y, bardzo... Y, Szukam dobrego słowa. To może nie będę go szukać, może pan znajdzie. Kampania prezydencka, która się odbyła w naszym kraju. Czy ja dobrze to rozumiem, że to jest taki bezpośredni zapalnik dla tych wydarzeń, które teraz się dzieją? Jakieś takie teraz obserwujemy pokłosie, czy pan to inaczej widzi?
6: Teraz zapewne dla większości społeczeństwa stało się to bardziej widoczne dzięki kampanii prezydenckiej, temu co pan prezydent Duda w kampanii mówił, ale dla osób LGBT ta sytuacja nie zaczęła się teraz w maju 2020 roku, tylko zaczęła się wiele, wiele lat wcześniej, bo homofobiczne ciężarówki, homofobiczne banery, homofobiczne wypowiedzi, Organizowane przez Fundację Pro Prawo do Życia hmm. w Polsce funkcjonują, proszę Państwa, od 6 lat. Hmm. To jest bardzo długi okres. I, funkcjonują i mają hmm, się no, dobrze, dodajmy. Tak, tak. tak. Ostatnie dwa lata to jest eskalacja tej hmm. kampanii nienawiści prowadzonej przez Fundację Pro Prawo do Życia. Ostatni rok już był bardzo ciężki, ale w takiej sytuacji społecznej, w której ta homofobia która jest po prostu w społeczeństwie, to jest fakt, tak, duża część społeczeństwa jest niechętna osobom LGBT. to do, do tego dochodzi jeszcze kampanie, dochodzą jeszcze kampanie społeczne prowadzone przez 6 lat, od sześciu lat przez fundację, a do tego w ostatnich dwóch latach od marca 2019 roku od kampanii w wyborach europejskich kampania prowadzona przez polityków partii rządzącej, przez telewizję publiczną, radia publiczne. Przez programy Polskiego Radia w poszczególnych miastach, programy telewizyjne, gazety, portale internetowe. Nie mówimy już o działalności na jakichś szemranych stronach internetowych, czy w jakichś bardzo mało znanych gronach, czy miejscach, czy mediach. Tylko mówimy o głównym nurcie polityki, mediów, no i niestety od 2019 roku także działalność Polskiego Kościoła Katolickiego i najwyższych hierarchów, również napędzała tę nagonkę. I to jest tak naprawdę, proszę Państwa, tło tych wydarzeń z ostatnich dni.
0: No właśnie i dochodzimy do dziś, a właściwie do no powiedzmy, że wczoraj, kiedy y, dzieje się to, co się dzieje, y, osoby y, w związku z działaniami, o których m- mówi się w kontekście obrażenia uczuć religijnych, y, trafiają do aresztów, y, osoby, które protestują przeciwko takim działaniom policji, prokuratury, również trafiają do aresztów, albo w zasadzie trafiają nie wiadomo gdzie, bo y, dochodzą nas głosy, że y, Demonstranci i demonstrantki są wywożeni w zasadzie nie wiadomo gdzie, yy, w zasadzie nie wiadomo dlaczego też. Yy, no i w zasadzie trudno jest to skomentować. I yy, oczywiście w wielu programach już ten temat jest poruszany, był poruszany i będzie poruszany, mam nadzieję. Yy, I yy, już wiele powiedziano na temat tego, jakie podstawy dla yy, Tych działań leżą gdzieś w obszarach polityki i i, no właśnie, jakie są powody tych działań. Ale ja chciałabym się dzisiaj pochylić nad tym, co to robi osobom LGBTQ+, oraz ich rodzinom w takim obszarze samopoczucia, dobrostanu. Tego, jak oni się teraz czują i one. I... Jak te osoby teraz funkcjonują? Jak zmienia się ich funkcjonowanie? Czy się zmienia ich funkcjonowanie? Czy pan widzi tutaj jakieś zależności?
6: Mamy badania sytuacji społecznej osób LGBT w Polsce z, z raportu za lata 2015-2016, mhm. przygotowane przez kampanię przeciwko homofobii i wykonana przez naukowców i naukowczynie z z polskich wydziałów socjologii, polskich uniwersytetów. To są badania sprzed 5 lat. 63% osób LGBT doświadczyło przemocy werbalnej, 33% doświadczyło gruźb, 27% wandalizmu, 13% przemocy fizycznej. To są badania sprzed 4-5 lat. Ciekawe jak te badania wyjdą na nowo. I teraz nie mówię o odczuciach jeszcze, tylko mówię o otwartych badaniach, badaniach naukowych, wykonanych zgodnie z naukowymi metodologiami na dużej grupie mhm. społecznej. Jak się Pani pyta o To ja jeszcze rodzinę, dorzucę, o... Panie
0: Jacku, to ja dorzucę jeszcze badania amerykańskiej... Yy, yy, American Psychiatric Association, czyli APA, to są badania z 2019 roku, właśnie w temacie zdrowia psychicznego osób LGBTQ, z których wynika, że te osoby dwa i pół razy częściej doświadczają takich dolegliwości jak depresja, zaburzenia lękowe, nadużywanie substancji psychoaktywnych. Jako takich mechanizmów radzenia, sobie z doświadczonymi trudnościami, czyli m.in. z tymi rzeczami, których Pan powiedział. Młode osoby LGBT plus czterokrotnie, czterokrotnie częściej niż ich heteroseksualni rówieśnicy podejmują próby samobójcze. 31% dorosłych osób LGBT doświadcza epizodów depresyjnych, 39% dorosłych osób LGBT przynajmniej raz poważnie rozważało odebranie sobie życia 39%. 39. To są badania z zeszłego roku. No badania, i oczywiście te badania też pokazują, że osoby LGBT są istotnie bardziej narażone na agresję słowną, fizyczną niż ich heteroseksualni rówieśnicy.
6: Badania KPH z 2016 roku, jeżeli chodzi o młodzież, pokazują, że 70% młodzieży szkolnej ma myśli samobójcze a 49% młodzieży szkolnej ma objawy depresji. I to są badania sprzed 4-5 lat, ciekawe jak wyjdą teraz. Badania naukowe od lat potwierdzają takie złe samopoczucie osób LGBT, ale bardzo ciekawie one wyglądają z kolei w krajach, które dokonały znacznego postępu, jeżeli chodzi o prawa człowieka osób LGBT, gdzie wspierają je. na przykład w Szwecji, w Norwegii, w krajach skandynawskich ogólnie znacznie spadła ilość samobójstw w grupie osób LGBT, odkąd w tych krajach wprowadzono równość małżeńską, a wcześniej związki partnerskie. Kiedy państwo zaczęło wspierać osoby LGBT, a społeczeństwo przestało się osobami LGBT zajmować tak naprawdę.
0: No tak, bo to jest, mówi tak. się często o tym, że najwyższym wyrazem y, takiego, takiej równości nie jest jakieś nadmierne zajmowanie się, jak Pan to mówi, tylko po prostu y, no, nie podnoszenie tematu y, bez powodu, prawda?
6: Często rzutujemy sobie w aktywistycznym gronie, że to, co chcemy osiągnąć, To, żeby homoseksualność w naszej działalności, homoseksualność była taką samą cechą jak leworęczność, czy to, że ktoś ma piegi albo jest rudy, czyli to określa daną osobę, ma znaczenie dla jej życia, ale z kolei nie określa jej wartości czy sposobów, w jaki funkcjonuje w społeczeństwie, a przynajmniej nie powinno tego określać I, i bardzo bym chciał, żebym takiego momentu w Polsce dożył. Jeżeli pyta się Pani o to, jak obecna sytuacja wpływa, no to badania sprzed pięciu lat były przeprowadzane w sytuacji względnego pokoju społecznego, a teraz mamy e, nawołującego do nienawiści e, prezydenta, członków rządu, Polską Telewizję Publiczną, Kościół Katolicki i to wszystko bardzo mocno wpływa na samopoczucie osób LGBT, ale także ich rodzin, jak słusznie Pani zauważyła, mhm. rodziców. Ale w, ale w ogóle także też osób bliskich, Przyjaciół. Przyjaciół. Mhm. Jest bardzo dużo osób, które współodczuwa ten stres mniejszościowy, patrzy na swoje dzieci, na swoich bliskich, nie wiem jak im pomóc. Mówimy o tych, którzy, którzy uznają, akceptują swoje dzieci, a według tego badania KPH z 2016 roku tylko 12% ojców i 25% matek w pełni akceptuje orientację osób LGBT w swojej rodzinie. Więc ta dalsza część, która nie akceptuje, to również, proszę Państwa, cierpi. Oni też cierpią. Cierpią z powodu tego, że nie uznają swoich dzieci, że je odrzucają. Także przecież na pewno budzi to w nich cierpienie, tylko się do tego nie przyznają. Jak jest teraz, jest jeszcze gorzej. Słyszę, słucham cały czas wypowiedzi moich znajomych, osób, z którymi się stykam w mojej działalności, opowiadają, że już już, już było lepiej, już tata się nie przyczepiał, już mama nie mówiła, że coś tam babcia przestała się pytać, kiedy weźmiesz ślub. A w ostatnich latach, dwóch, trzech, wszystko się odwraca. Znowuż ludzie przestają przyjeżdżać na święta do swoich rodzin, nie chcą się z nimi kontaktować. Chcą unikać tych kontaktów, dlatego że rodzice, bliscy, dziadkowie, babcie po prostu reagują na to, co się dzieje w polskich mediach, w polskim społeczeństwie i odrzucają swoje dzieci. A przecież rodzina jest podstawą spokoju społecznego w Polsce.
0: No, no właśnie, jakoś to się zupełnie nie zgrywa z hasłami, które podnoszą y, politycy partii rządzącej, że to jest w zasadzie po to, żeby tę rodzinę jakoś umacniać. Okazuje się, że bardzo wiele rodzin w Polsce takiego umocnienia nie doznaje w wyniku tych działań, tylko wręcz przeciwnie. No, y, panie Jacku, ale to proszę powiedzieć, do czego to doprowadzi y, Pana zdaniem? Jak będą reagować osoby LGBT w Polsce i ich, i bliskie im osoby na to, co się dzieje teraz, na to, co być może się stanie? Jaki ma Pan pomysł na to, jak ta sytuacja się rozwinie i jaka będzie na nią reakcja?
6: Może zacznę od tego, że osoby LGBT też zgodnie z badaniami socjologicznymi i psychologicznymi mają różne strategie na przetrwanie w homofobicznym społeczeństwie. Mhm. Może tak jak Margot z Warszawy, uczynić z, ze swojej tożsamości płciowej, orientacji seksualnej broń tak naprawdę. Mhm. Bronić się przed homofobicznym społeczeństwem, społeczeństwem w sposób czynny. Mhm. Po prostu domagać się swoich praw i nie pozwalać się zamknąć w szafie, nie pozwalać się wykluczyć ze społeczeństwa, ze społeczności. I to jest taka postawa, ale też jest dużo takich postaw, które... Taka postawa
0: radykalnej empatii tak zwanej.
6: Ja nie wiem, czy to co robi Margot jest radykalne tak naprawdę co to znaczy radykalna w tej sytuacji, bardzo często słyszę, że to co robi Margot jest radykalne, ale co tak naprawdę zrobiła Margot? Powiesiła sześć flag w miejscach publicznych, jedną na pomniku Chrystusa, przed kościołem Świętego Krzyża czy w końcu być może tego nie wiemy na pewno, brała udział w ataku na homofobiczną ciężarówkę jeżdżącą po ulicach Warszawy od dwóch lat
3: mm-hmm.
6: I, i, i zareagowała fizycznie, tak, chciała tą ciężarówkę zatrzymać. Mm-hmm. Zaczęła się szarpać z kierowcą. Tak. Pan Marcin, to pisze, że, pa,
0: pan Marcin pisze, że yy, jeszcze czyn, czynna napaść na policjantów
6: miała miejsce. Wczoraj. Yy, nie wiemy, co się dokładnie działo. Rozumiem, mhm. że sądy będą się tym zajmować, skoro Margot jest oskarżona o różne rzeczy. Na razie wiemy o oskarżeniach związanych z, 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 z tym, że zarzuca jej się zatrzymanie ciężarówki atak na kierowcę. Mhm. Ale jak mówi pani radykalne, to, to uważajmy z tym słowem. Tak? Mhm. To, to nie są radykalne działania, w sytuacji, w której osoby LGBT doświadczają zinstytucjonalizowanej, systematycznej, systemowej, inspirowanej przez państwo i ogromną instytucję kościoła katolickiego homofobii w każdym momencie swojego życia.
3: Mhm.
6: I To jest fakt, to jest, to jest ta podstawa. Tak? Na prawicowych, prawicowych mediach można usłyszeć, że wszystko zaczęło się, to co się działo w piątek w Warszawie, że wszystko zaczęło się od ataku Margot i innych osób na ciężarówkę. To nieprawda. Zaczęło się wiele, wiele lat wcześniej i eskalowało, i trwało. A osoby LGBT co miały robić? Miały grzecznie siedzieć, słuchać, czekać, obmyślać strategię, zachowywać się w sposób grzeczny, reagować odpowiednio do, do sytuacji, tak? Mm-hmm. Jesteśmy ciągle pouczani jako społeczność osób LGBT, że mm-hmm. źle się zachowujemy. Poucza nas większość, która ma pełne praw i mówi nam, jak mamy żyć, jak mamy się zachować. Mm-hmm. A w końcu teraz, jak mamy walczyć o własne prawa? Mm-hmm. I to jest jedna, jedna rzecz. Druga jest taka, że to wszystko, co się dzieje, aha, i to jest to, jak pani mówi, radykalny sposób radzenia sobie z tą sytuacją czyli walka o siebie. Po drugiej stronie są ludzie, którzy ukrywają się ukrywają się przed sobą, przed swoimi rodzinami, bliskimi, wchodzą w związki heteroseksualne, mają dzieci, część z nich jest bardzo agresywna w stosunku do osób LGBT, chcąc potwierdzić swój status społeczny, atakuje osoby LGBT. Mm-hmm. I to też jest skrajność, można by powiedzieć. A między tymi dwoma postawami jest całe spektrum innych zachowań, Takich na przykład jak moja, jestem aktywistą, staram się działać na rzecz społeczności LGBT zgodnie z prawem, ale przecież nie mogę nie zauważać, że walcząc, próbując walczyć za pomocą narzędzi prawnych od 2019 roku, prawie półtora roku już, z Fundacją Preparów do Życia, nie odnoszę żadnych wielkich sukcesów. Sprawa karna się ciągnie, sprawa cywilna właśnie przegraliśmy w pierwszej instancji przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Będziemy się odwoływać. Za chwilę będzie druga instancja. To są sprawy dotyczące homofobusa. Pozwaliśmy mm-hmm. ich o ochronę dóbr osobistych w procesie cywilnym i oskarżyliśmy o popełnienie przestępstwa zniesławienia w procesie karnym. Chcieliśmy skorzystać z narzędzi prawnych, żeby z fundacją wyjaśnić tę sprawę i doprowadzić do zaprzestania tych homofobicznych ataków na ulicach. Ale. Nasze prawo nam w tym nie pomaga, nasze sądy nie nie widzą problemu społecznego, który się tutaj wydarza i ten brak reakcji państwa polskiego, polskiego wymiaru sprawiedliwości, a w ostatnich latach wręcz eskalacja, prowadzi do tego, że społeczność osoby LGBT, jakaś jej część, będzie walczyła o swoje prawa, będzie się tego głośno domagać. Tak jak kiedyś o swoje prawa walczyły w Polsce kobiety albo w Stanach Zjednoczonych. Walczą. A tak, do dzisiaj walczą, ale, ale już coś wywalczyły. Ale też proszę pamiętać, wszyscy pamiętajmy o tym, że nikt kobietom praw nie dał. Kobiety sobie same te prawa wywalczyły, wystarały się o nie. I tak samo będzie z osobami LGBT. Musimy się domagać. Przez lata domagaliśmy się pracujących podstaw, jak to się mówi. Edukując, wspierając naszą społeczność, mhm. biorąc udział w debatach publicznych, w ostatnich latach organizując marsze równości, debaty, Dni Równości, mhm. a mm, Nie posuwało nas to do przodu bardzo mocno. Takie
0: macie macie poczucie? Już tak w, w formie mnogiej jakoś się do Pana zwracam. Czyli jest takie poczucie w społeczności LGBT, że to po prostu, te działania u podstaw, ta edukacja, to po prostu się nie sprawdza, to nie...
6: Nie działa? To nie tak. To też, to też jest potrzebne mm-hmm. jak najbardziej. Nie powinniśmy zaprzestawać tych działań. Natomiast jak pytam Pani, jakie mamy poczucie w tej sprawie, to nie jest kwestia poczucia, tylko to jest kwestia faktów. Mm-hmm. Nie mamy w Polsce żadnych regulacji chroniących prawa osób LGBT. Nie mamy w Polskim Kodeksie Karnym przestępstw nienawiści motywowanych homofobią. Proszę sobie wyobrazić, że Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który ma zerowy wskaźnik przestępstw motywowanych homofobią i Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości się tym chwali na forum ONZ. A ONZ nieśmiało zwraca uwagę, no nie macie, bo nie macie w ogóle takiej kategorii przestępstw. Podobnie jeżeli chodzi o prawa osób transseksualnych, transpłciowych, przepraszam bardzo, prezydent Duda w 2015 roku zawetował, jedna z pierwszych decyzji pana prezydenta, to tak. zawetowanie ustawy o zgodnieniu płci,
3: uh-huh.
6: a ustawy, projekty ustaw o związkach partnerskich raz chyba tylko doszło do debaty w trakcie pierwszego czytania, zazwyczaj nawet nie dochodziło do debat. Tych projektów było bardzo dużo, odbyła się jedna debata w Sejmie na temat praw osób LGBT. Dwa miliony obywateli, proszę Państwa, do różnych badań. To jest średnia, raczej ta niższa liczba. I, I co? To nie jest kwestia poczucia, to jest kwestia faktów. A do tego w ostatnich latach doszła ta nagonka.
0: No dobrze, Panie Jacku, to co dalej będzie? Jak Pan to czuje?
6: Wydaje mi się, że bardzo ważna jest reakcja społeczna mhm. dla rozwoju tej sytuacji. Myślę, że gdy większa liczba osób, których których być może w prostym problem nie dotyczy, bo nie ma w ich rodzinach osoby LGBT, mhm. zacznie, zacznie rozumieć, że cała jakość życia społecznego zależy od tego, w jaki sposób większość traktuje mniejszości. Nas jest jakieś 5%, ale razem z rodzinami jest nas kilkadziesiąt procent i ta sytuacja społeczna wpływa na całe nasze społeczeństwo, na więzi społeczne, na to jak się komunikujemy, na to jak się rozwijamy jako społeczeństwo, w końcu na to jaka jest nasza gospodarka, kultura, sztuka i edukacja, a także poziom zdrowia. To wszystko jest ze sobą, proszę Państwa, połączone. I Mówiąc tak bardzo utilitarnie, to w zachodnich demokracjach bardzo często liczono po prostu, jakie będą zyski z tego, że się uzna prawa osób LGBT dla społeczeństwa, dla gospodarki. Mhm. To jest przeliczalne, proszę Państwa. Mhm.
0: No właśnie, zaraz do tego wrócimy i też do tematu, jaka jest rola sojuszników i sojuszniczek w tej walce. Odbieramy w tym czasie telefon. Halo, halo, dzień dobry, Dzień dobry. Pan Robert jest z nami.
7: Tak, Robert. Uważnie się przesłuchuję w waszej rozmowie. Mhm. Um, i, I. Mam w sumie krytyczne, kry, krytyczne zdanie na temat na temat tego, bo to, że um, społeczność LGBT jest mi bliska to jedno. Mhm. Ale.. Ja się styknąłem z tym całym stowarzyszeniem Tolerado i, i powiem szczerze, że te, te Wasze ideały, ideały Pana Prezesa, no ja ich nie, nie odczułem. Powiem szczerze, że dwa razy prosiłem Tolerado o jakieś tam, o, o podpowiedź, o pomoc. Została mi zadeklarowana i dwa razy, że tak powiem, zepch, y, y, zastosowano. Y, 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 Psychologię, po, po to, żeby, że tak powiem, e, jak już człowiek wypełni jakąś ankietkę, gdzieś tam jakaś statystyka za, zaczęła działać, program e, został zapłacony, to generalnie, kurde, e, zostałem wysłany na drzewo, jak zwykła małpa. I m, może pan ma, że tak powiem, dobre intencje, ale ja po działalności tolera do tego absolutnie nie odbieram. Dla mnie to, co słyszę z radyjka, to przepraszam, ale hipokryzja. Coś tam robimy. Wysyłamy ludzi na pierwszą linię. Niech, yy, niech oni się, że tak powiem, wyłożą. A Pan się później podpisze i powie Pan, że zrobiliśmy wielką robotę. Przepraszam, ja tego absolutnie yy, nie dostrzegam, co Pan mówi tych wartości, bo wartości one powinny wynikać, one powinny wynikać z działania, a ja miałem, że tak powiem kilkakrotnie z Tolerato w Gdańsku, w którym mieście kontakt. Yy. Jestem na drzewie. Powiedziałem nigdy więcej, nigdy więcej Gdańska, nigdy więcej Trumiasta. Pozdrawiam z bardzo daleka. Ja z polską społecznością LGBT nie chcę mieć nic wspólnego, bo można, że tak powiem, się tylko nabawić bólu głowy i i jeszcze większej ilości problemów. Także trochę więcej, że tak powiem, działań z ludźmi, a mniej politykowania. Życzę.
0: Dziękujemy Panie Robercie za ten głos. Jak rozumiem tutaj jest kwestia takich bardziej osobistych doświadczeń z tym konkretnym stowarzyszeniem, ale wydaje mi się, że ważniejsze jest, żeby w tej chwili mówić jakoś tak szerzej o, o sytuacji, chyba że Pan, Panie Prezesie chciałby się jakoś odnieść do tych słów.
6: Trudno się odnieść, nie znam znam zupełnie sprawy, nie słyszałem o takim problemie, natomiast służymy ludziom, mamy naszą działalność skierowaną na pomoc bezpośrednio osobom zwracającym się do do nas o pomoc i staramy się pomagać wszystkim, którzy do nas przychodzą albo dzwonią, albo piszą. Nie doszła do mnie taka Recenzja, czy uwaga dotycząca jakolwiek, którą mogłem zidentyfikować z tym, co Pan opowiadał.
3: Mhm.
0: Jeżeli taka okay. sytuacja
6: miała miejsce, jest mi bardzo przykro.
0: To ze swojej strony mam, pro, mam prośbę Panie jadko o sprawdzenie, czy tutaj jeszcze uda się coś dla Pana Roberta zrobić. Może uda się go odszukać wśród tych głosów próśba o wsparcie. Czytam Państwa komentarze. Właśnie, jak historia pokazuje, kobiety dostały prawa, gdy przestały siedzieć cicho. Przypominam hasło Stonewell. Edukacja działa, ale to są zmiany wymagające dziesiątek lat. Jasne, że tak, ale jak e, się nie próbuje, to nawet ludzie zapominają, że LGBT istnieje. Dzięki tej akcji LGBT zaistniało ponownie w dyskursie i w końcu ludzie okazują wsparcie. Mm. Um.
6: To jest bardzo ważne. No właśnie, wróćmy
0: do tego sojusznictwa, że jakby to, co pan powiedział, że to jest ten moment, kiedy bardzo ważne jest działanie nie tylko osób ze środowiska LGBTQ+, i nie tylko osób bezpośrednio z nimi związanych, czyli na przykład rodzin, ale też po prostu osób, które się nie zgadzają na takie, a nie inne traktowanie jakichkolwiek grup mniejszościowych w tym kraju, czy w ogóle kogokolwiek.
6: Dokładnie tak. I mają odwagę wyrażać swoje poglądy, opinie na głos. W swoim środowisku pracy, w swoich rodzinach, do swoich sąsiadów, do swoich dzieci. Dzielą się po prostu tym, jak jak, jak ludzie zaczynają rozmawiać w jakichś miejscach publicznych, czy na rodzinnych spotkaniach, to to zaczynają mieć wątpliwości choćby, czy próbują rozmawiać. Nie udają, że tematu nie ma, albo nie chcą się kłócić i zmieniają temat.
0: Dobrze, na czym jeszcze ta sojusznicza postawa może polegać aktualnie? Co można zrobić, nawet nie będąc osobą ze środowiska LGBT, po to, żeby można było wspierać te osoby, które teraz czują się po prostu źle, gorzej, coraz gorzej, które czują się też pewnie bardzo bezsilnie aktualnie, bo wyobrażam sobie, że sytuacja, którą w tej chwili mamy w naszym kraju, może powodować takie poczucie bezsilności, lęku i całą masę innych emocji, łącznie ze smutkiem, ale też przecież z gniewem, ogromną złością na to, co się dzieje.
6: Jeżeli w naszych rodzinach, wśród naszych przyjaciół, w miejscach pracy wiemy, że mamy osoby LGBT, porozmawiajmy z nimi, zapytajmy się, czy potrzebują pomocy, wsparcia, czy chcą porozmawiać zaprośmy ich na obiad, pójdźmy na spacer, pójdźmy razem do kina. Nie musimy od razu próbować z nimi rozmawiać o tej sytuacji, która obecnie w Polsce jest, ale możemy po prostu okazać im wsparcie poprzez zainteresowanie ich codziennym życiem choćby. Bo to, co jest najgorsze w tej sytuacji dla wielu osób LGBT, to jest poczucie samotności, odrzucenia. Bardzo dużo osób LGBT nie nie ma swoich rodzin. zostało zostało wyrzucone ze swoich domów rodzinnych, nie utrzymuje kontaktów z rodzinami i ich rodzinami są ich przyjaciele, znajomi z pracy na przykład. Więc jeżeli znamy takie osoby, wiemy o nich, żyją otwarcie, to rozmawiajmy z nimi o tym, starajmy się im pomagać. Druga rzecz, o której już mówiłem, to reagujmy, reagujmy. Jeżeli słyszymy, że ktoś zaczyna mówić homofobiczne rzeczy, opowiadać coś, o czym wiemy, że jest nieprawdą, albo się z tym nie zgadzamy, to to reagujmy. Nie musimy od razu wchodzić w takie dyskusje, ale powiedzmy, nie zgadzam się z tym, uważam inaczej. To nieprawda. Wyższe wyższe zaangażowanie, to uczestniczenie w tych wydarzeniach, na przykład marszy równości, czy w ogóle wszelkiego rodzaju publiczne wystąpienia. Nie namawiam tak bardzo w tej chwili, dlatego że mamy sytuację epidemiologiczną, I to, że w Polsce zapomnieliśmy o niej, nie znaczy, że epidemii nie ma. Niepokoi mnie to, że że niestety nie możemy protestować na ulicach zbyt tłumnie, bo jest to zagrożenie, ale włączajmy się w inicjatywy. Są apele w sieci, są różnego rodzaju ankiety. Organizacje LGBT proszą o pomoc finansową. Na przykład Stowarzyszenie Tolerado zbiera pieniądze na... Procesy z Fundacją Prawo do Życia. Mhm. Miłość nie wyklucza, grupa Stonewall czy KPH zbierają pieniądze na pomoc psychologiczną, na, na grupy rozwojowe, na swoją bieżącą działalność. Mhm. I można wybrać sobie organizację, można wybrać sobie cel, który chce się wspierać. No i przede wszystkim nie bądźmy obojętni. Nie bądźmy obojętni. Jak słyszymy, że dzieje się coś złego, to reagujmy.
0: Okej. Okay. Bardzo Panu dziękuję. Y- Dzisiaj tak krótko, tylko zaznaczając ten temat, ale myślę, że jest to temat ważny, trzeba mówić o tym, że nawet jeżeli to nie jest, proszę Państwa, jeżeli tam się tak wydaje, że to nie jest nasza walka, to warto się nad tym zastanowić drugi raz i trzeci, czy to aby na pewno jest tak, że to zupełnie nas nie dotyczy. Czy nie dotyczy to chociażby bliskich nam osób, czy nie dotyczy to osób bliskich naszym bliskim, albo czy przypadkiem nie jest tak, że dzisiaj ta grupa jest na celowniku, a jutro zupełnie inna grupa społeczna może się na tym celowniku znaleźć i wtedy również będziemy potrzebować tej. Solidarności, w której dzisiaj też powinniśmy pozostać. Bardzo dziękuję. Jacek Jasionka, prezes Stowarzyszenia Tolerado, działającego na rzecz osób LGBT. Dziękuję za ten krótki komentarz. Państwu również bardzo dziękuję za to, że byliście dzisiaj. Dobrego wieczoru, dobrej niedzieli. Za chwilę Marcin Celiński, zwany przez Państwa Cinkiem na antenie Halo Radio. A ja za dzisiaj dziękuję Ja kłaniam się nisko, zachęcam do działania, jak zawsze, świadomego, w zgodzie ze sobą, w dbałości też o innych. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę po godzinie 17.
1: Halo Radio. Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radio wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.